0: ひ,たぐにひっそりとたたずむひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くマスターどうも。はいはい金が新年金が新年今年もよろしくお願いしますはいはいこちらこそよろしくお願いしますいやな何ですかまあ、あのーうん、仕事始めということでねそうですね正月気分もあのそろそろ抜けてくる頃かななんてことを思うんですけれどもはいはいうんまあなんですかこの年末年始まああんなことありましたこんなことありましたいろいろありましたけれどもそうですね何かあれですかマスターの方で気になるものとかありました。うんまああ
1: のー、要はね、うん、なんかどっかのアイドルグループが解散したら何だと言ってますけど僕が気になったのはね、うんあのー、東京かどっかの、うん、結構あの有名なお寺さんがね参拝客のベビーカーをご遠慮くださいという掲、まあ、示というかお願いが出て、うん、ありましたね。で、まあ、それに対してね、うん、まあ、いろんな方が、うん、あの、まあ、せちがい世の中だって言ってみたり、その、なんかバリアフリーに反してるだとか、うん、まあ、いろいろ優しくない社会だとか、なんとかっていうことを、うんうん、まあ、いろいろ、まあけんけんがくがく、ね、ケンケンがクはいはいはい。なんか、随分と詐欺になったみたいなんですけど。うん、議論になりましたね。うん。うん、ただ、えー、よくよくね、お寺さんの方の話を聞いてみると、もともとそこのお寺さんは、そのベビーカーどうぞいらしてくださいと。いうお寺さんだったらしいんですよ。はいはい、わざわざ、そのベビーカーを押してる人のためにわざわざその通路
0: というかね、スロープまで作って、うん、どうぞこっちからそのお母さん通ってくださいと、うん。割とこうね、心を砕いてたんですよね、うんうん、そういう方に対してね。そう,そう,そう,
1: そう。ところが、その、
0: うん、あの、ベビーカーを、その、
1: 使ってると、その要は列に並ばなくてもね、参拝ができてしまうっていうことになってしまって、うんうんうん、結局、横入りであるとかねそうそうで、ベビーカー1台に後ろに10人もね、5人も10人もその家族がついてくるだとか、全然そのベビーカーを使わない年齢の子を無理やりベビーカーに乗せて連れ
0: てきたりとかね、<笑>ただただね、並びたくないが、うん、ためにね、使っていると。はっきり言っちゃえばバカですよ、本当ですね
1: 少数のバカのためにね結局、ベビーカーが
0: 禁止と
1: いうか、まあ遠慮してくださいと
0: いうああの大多数のそうういベビーカーを使っているお母さんっていうのは、やっぱりベビーカーを使うことに対して、ものすごく周りにも気を使うしね、マナーよく使っている方が大多数だと思うんですよ。そうですよねうん、うん、だけど、本当、うん、とそういう、ほんのわずかのね、そういうわがままな行動のために、うんあのー、結構、なんていうんですか、まあ、このベビーカーの問題に限らず、最近、ものすごい短絡じゃないですか、うんあのー、だからベビーカー使う人はっていう言い方になるでしょ。ううもうねだから、ほんとごく一部のそういう問題行動があった時に、うん、もうだからベビーカーはダメなんだみたいな。うんうん、すぐそういう方向に行くじゃないですか。うん、でね。うん、ま、今回こうやって
1: 僕がその話題を取り上げたのはね。うんうん、特に例えば僕らみたいなね。うん、まあサブカルなんてかっこいい言い方しないで。まあ要はオタクですよ。はいはい、で、オタクの連中なんていうのは、うん、それじゃなくてもね。うん、こう。今でこそだいぶその。<笑>社会的に認められてきたとはいえ、やっぱりまだまだね、そのいろんな人から後ろ指を刺されるような存在なわけですよ。うんうん、そうですね。で、やっぱりそういうオタクの中には、やっぱりその、うん、一部の、ね、歌舞伎者が
0: いて、うんうん、やっぱりバカな行動をするんですよ。ね尖った行動をして、うん、まあ今、特に SNS があるからそういうのがもうとにかく目立つじゃないですか、うんうんえー、そうなっちゃうと、うん、結局、やっぱりオタクはとかねだからオタクはっていう言い方になるの
1: 、うん、そそそであとはこうこうこういう人はもう来ないでくれとかね禁止だとかね。そういう我々の,その趣味の世界っていうのはもうそもそもある程度その白い目で見られるような部分があるもんだからうだからそ、そういう一部のもうバカ野郎の,ねその行動によって我々がやりたいことがどんどん制限されてしってしまう,という可能性っていうのは往々にしてあるわけでそうなんですよねすごくねその我々にとっても怖いことだなって
0: んていうのかな、そういうねやっぱり、こうすごい、なんていうのかな、逆から考えると、そういうなんでもジッパーひからげにして、うん、あの扱うからこそ、うん、その集団の中から。もう本当に尖った行動をやり始めるやつかぶくようなことをやるやつっていうのが出てくるのかなという見方もあると思うんですよ、うんうん、同じオタクっていう例えばくくりの中に入れられたくないんだみたいなところでね、うんう
2: ん、そこで
0: あえて過激な行動、過激な言動をして目立とうとするやっぱり輩がいて、そういうのがやっぱり目立つから。そういう時にそいつらの問題行動を見て、うん、だからおクは、だから撮り鉄は、だからゆとりはっていう言い方になっていくてい、うん、だから、そこもやっぱり短絡なんですよね、うんうん、だから、ななんていうのかなお寺さんの対応っていうのは僕もいろいろ議論のあるところだとは思うんですけれども、うん、一方でやっぱり一律でベビーカーはご遠慮くださいってしないとその、しょうがない部分もなんかあるような気がするんですよ。そそううだからね、お
1: 寺さんの,その、えー、手法としては、うん、全くなしっていうものではなくて、あ
0: る意味、とっても有効なやり方なんだよね、そうなんですある意味ではフェアなんですよね、一律でちょっとご遠慮くださいっていうことにしているわけだから、うんうん、そこに対してね、これこれこういうルールでとかっていうことを始めると、それこそどんどん泥沼にはまっていくパターンだと思うんですよね。うんそうなんだよね。うん。一人まではいいとか、付き添いは何人までとかさ、そういう話になっていくと、よりも、じゃあこういう場合はどうすんだ、ああいう場合はどうすんだっていうことになっていくから、うん。だからね、た、例えばやっぱりそういう一部の横入りとか、まあ、あの、問題行動のある人がいる状況で、じゃあ同じお寺さんに集まっている人でねあ,あの人もベビーカー乗りだからああいうこと考えてるんじゃないかっていうふうに、あのー、意図してない人まで後ろ指を刺されるような状況っていうのはやっぱりそれはかわいそうなわけだから一概にお寺の対応がななんていうのかなあまりにも冷酷であまりにもなんか四角四面でっていう批判はやっぱり僕も違和感はあるし、うんうん、あるしお寺さんとしては、まあ、うん苦渋の選択というかね。そ,うですね、そこは仕方のない判断だったのかな？とも思いますけども、ただやっぱりそういうことに対して、ただその場で起こってこの事象を消費してしまう。消費し尽くしてしまうんじゃなくて、やっぱ常になかその引っかかるものを考え続けるのだけはね。放棄しちゃいけないような気がするんですよ。そうですね
2: 。うん,
0: う,んう,んうん、それはそう。何ていうの？この結論が今簡単に出るような。こういう問題ではないけれども、こういう。複雑なリテラシーの部分っていうのは、うん、だけどやっぱり我々が今引っかかってる部分っていうのをどうにかしてやっぱ乗り越えていくために、やっぱ考え続けなきゃいけないし、やっぱ知恵を出していく努力は必要なんですよね。うん、そうですね。うん、それを放棄してしまうのはやっぱり思考停止ですよ。うんで、やっぱりね
1: 、そういうあの一部のバカのために、うん、その大多数のえー、良識のある人たちが、あの、襟を正すっていうことは、うん、まあ、正直、こう、魔尺に合わないというか、うん、まあ、じくじたくる思いがあるというか、<笑>うなんあの、うん、なんで俺たちがっていうのが、うん、気持ちが出るのもわかるんだけれども、うん、でもやっぱり、あの、そういうバカの行動っていうものを、うん、その、許さない雰囲気作りっていうか、うん、そういう連中が、その、うん、やっぱり現れないような雰囲気づくりのためにもね、うん、やっぱり、例えば、えー、ベビーカーを押す人たちは、うん、やっぱり自分たちでも気をつけなければいけないところもあるんだろうし、うんうんうん、そうですね。うん、で、僕らも、その、オタクとしてね、うんうん、やっぱり、その、えー、ある意味、後ろ指を刺されないような、うんうん、その、行動をとっていくっていうことも、もう大事だろうし。そうですね。うん、うん。だからその辺がね、こう、やっぱり、うん、いろいろ、こう、他人のことを思いやったり、うん、まあいろんなことを考えながらね、うん、やっぱり行動するっていうことを、やっぱ忘れちゃいかんのかな
0: 、という気はしますよね。そうですね。やっぱりそのなんていうのかなそう、内輪の論理だけで動いてたらやっぱりどこかで摩擦は生まれるんですよね。うん、うん、そうそう。だからなんていうのかな、どんまあ、昔のオタクと今のオタクってまあいろんな非較論がありますけど、かつてはどんどんどんどん,どん内へ内へ入っていくようなね。そういう時代があった一方で、うん、今のオタクっていうのはどんどん,どんどん外に開いていくっていうことでそのことによって逆になんかそういう普通の、ね、人から見たときにオタクの行動みたいなものがより目に触れやすくなってたりとか、うんまあ、そういう部分もあるんでしょうけれども、うん、やっぱそういう時に、ねうんあのー、やっぱり自分1人のやっぱり問題ではないっていう。常に何かそういうある種の、うんあのー、属性をやっぱり人は、ね、いくつか持ってやっぱり社会的に生活しているわけですから、うん、やっぱ速攻の意識が、ね、ないとね、うん、そうですね今
1: 日はねこのあ後本編で話すことでも僕が、ねまあ、体験してきたいわゆるその ID、ダダ漏れでの、のある程度その節度を持った書き込みしていたパソコン時代と、ID から何も個人が特定されない、匿名でのえ最近のね、掲示板での,そのえやりとりみたいなものもね、多少比較はしていこうかなとは思ってますけどそ
0: うですね。だから、うん、今はね、ある種のその、匿名性みたいなものが、うん、まあ,ある程度なんかこう担保されてたりとか当然のように、あのー、ありますけれども、まあ、実はそれが当たり前でなかった時代があるんですよね。
2: うん。うん、そ,うそうそう
0: 。だからやっぱりそういう若い方はね、もうインターネットあるいは掲示板イコールもう匿名みたいな。常識っていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、今日のね、あの、これからのそのお話を聞いていただいてね、うん、ああ、昔そういう時代もあったんだっていうことをね、知っていただくだけでもね、うん、何か違ってくるのかなと思うんで。ねうん、じゃあ、まあ、そんな感じでね、え少し思い枕になりましたけども、新年早々。<笑>本当だよ。<笑><笑>えっと、ね、いろいろとまたお話をお伺いしていきたいと思いますので、本日のマスター、よろしくお願いいたしますはい、はい。はい、よろしくお願いします。それではね、えーはい、今日は予告しておりましたように、えーうん、いろいろと、えー、マスターとね、えー、パソコン通信よもやま話ということでね<笑>まあこのパソコン通信って言葉が今、もうほとんど聞かれなくなりましたけどねそうだにすっかり死後になりましたけども、うんうん、じゃあ今日はどのあたりからお話をしていただけるんでしょうかね。ねね
1: 、はいまあ、まあいわゆる、ね、本当のまあ僕らの一般ユーザーが手に入るようになった、パソコン通信の環境あたりの話から始めまして、はいはい、でまあ、ほぼね、あとはニフティの話になっちゃうかと思うんですけど、まあ商用のね、パソコン通信サービスの話を多少させていただいて、うんうん、まあこんな時代もあったんだよっていうね、まあおっさんの昔話を聞いてもらおうかなう<笑>そうですね。はい。はいはいで、まあ、それに入る前に、うん、実は、あの、自堕落祭さんの方でね、まあ、ちょろっと資料を用意してくれてまして、はいはい、そうですね。はい。であのー、商用の、えー、パソコン通信のサービスっていうのが、うん、昔いくつかあったんですがそうですね、えー、ここで3つねえーうん、1994年ですからもうずん20年以上前そうですね23年前になりますか11月のデータっていうのをですねちょっと、うんえー、彼がまあ、用意してくれましてそれをちょっと紹介したいと思うんですね、はい、お願いしますでまぁ、あでまあ、これ、日本の三大サービスと言っていいと思うんですけど、うん、そうですね。はい、はい。ニフティサーブと PC 版とスキーネットとか懐かしいですね、うん。懐かしいですよね。うん、で、えー、1994年11月現在でのデータですけど、うん、ニフティサーブが会員数74万人。すごいですね。はい。で、えー、入会金とか年会費は無料で、うん、利用料金は1分あたり10円はい、はい、はい。で、PC 版は会員数が79万人。うんここ2分とット一緒ですね。加入料が3000円で、利用料金が3分20円か月額2000円。プランがあったと。うん、でアスキーネットは少し規模が小さくて、約会員数が10万人。うん、で登録料が3000円で、利用料金はひ月5時間までが2000円で、5時間を超えると、まあ、そこからは重量制で3分20円。これはあくまでサービスの利用料金であって、その他にいわゆる、まあ、えー、アナログ回線を使って電話をかけて、うん、えー、パソ、通信をしてますんで、普通の電話代がかかる。そうなんですよね。は、う、い、んうん。形で、まあ、パソ2をこの当時の人たちはやっていたと。はいはいはい。で、まあ、当然、それ以外にもパソコンとか、モデムとか、通信ソフトっていうのは、あのー、最初から入ってはいなかった。そうなんですよね。はい。で、そういうものをいろいろ買い揃えると、うんうん、ま、初期投資で20万以上かかる。ね、っていうまあそこそこ、えー、高額な出費を伴う趣味であった、うん、そうですねで、えー、結論としてラクサイさんが何が言いたいかというとッカ、うん、はブルジョアなんでですか何<笑>でそこにつながるかないやいやいやこれはあの僕が言ってるんじゃなくてねあの彼が<笑>いやいや何かずるいなハハハハまあまあね、あのそういうちょっと資料を用意していただきましたけど、はいはいはい。まあ、あの、パソコン通信のね、あの、まあ、古い時代の話を、これよりももうちょっと遡った話ですから、はいはいはい。はい。まあ、どういうふうに広まっていったかっていう話なんですけどね、まあ、パソ通時代自体は、まあ、パソ通、パソ通って言っちゃいますけど、パソコン通信っていうものは、えいわゆる、まあ、8ビットのマイコン時代からすでにあったんですよね。はいはいはいはい。であのまあ、知ってる人はかなり少ないかと思うんですけど、うん、PC8801 の時代にその PC8801 のバリエーションとして、うんえー、PC8801TR っていうマシンがありましてこれ、どういうマシンかっていうと、えー、あの音響カプラーっていうものがついてたん
0: ですね<笑>すごい久々に聞いたよ、音響カプラ
2: ー
1: 今の人って音響カプラーって分かんないと思うんですが。うんうんうんまあ、あのね、うちの、この、まあ、番組を聞いていただいてる方って結構年代高いんで。うん、そうですね。まあ、知ってる方もね、結構いらっしゃるかと思うんですけど。はいはいはい。まあ、普通データ通信っていうとね、まあ、モデムを使ったりとか、まあ、ランを使ったりとか、うん、まあ、そういうのがあるんですけど、うん、この当時は、まだそのランとかそういうプロトコルがなかったので、はい。えー、まあ、し、データの、まあ、羅列を音の信号に変えて、うんうんうん音のデータとして送ると、つまりあの、えー、プログラムはあのカセットテープに録音していたのもね、そうですねそれを相手がカセットテープじゃなくて、相手がそのままパソコンだよっていう形の、ま、通信だったんですけど、その音声を送るのに電話回線を使わない,いんですけど、その音声データを電話回線に載せるのに、うんうん普通にあの電話機の受話器をカポッとはめていわゆるその受話器の話すところから音をギャーと出して音声の,あの電気信号に変えて送ってまた向こうでは逆にスピーカーの方からそのギャーっと音を出して受話器、うん、からその音響カプラの方に拾って、うんえー、パソコンに転送するっていう、うん、すごく今となってはまどろっこしい感じのまあ通信媒体があった。そうですね。あの受話器をねはめ込むまあアダプターみたいなもんですかね。しかもあれですよ。今のねそのシャレオツの電話機とかじゃなくて、本当にあの
0: ジコジコやるタイプのそうそうね手回しタイプ
1: 。ああいうタイプの電話機のあの受話器ですよ。そうそうそう。あれをこうカポッとはめるね。だから結構でかいんですよ。でかいでかい。なかなかご
0: ついあのガジェットでしたよ。そうです。これはね。うんうんはい。
1: で、まあ、そういうのがあったと。うん、で、ちなみにこの時代の通信速度っていうのは、やっぱりそのテープに録音するとか、あの辺とそれほど変わらないスピードなので、うんうん、はいはい。まあ300、300bps、えー、<笑>ですから、えー、1秒あたり39バイト。<笑>バイト、ね、バイトです。キロバイトでもメガバイトでもメガバイトではないです。ただのバイト。ういうはい。説答<笑>時が全くないバイトですね。はい,はいはいはい。はい、で、この、えー、大体、えー、39倍、まあ40倍ぐらい、うんうん、1>, 1秒でたり40バイトぐらいなんですけど、はい、ちなみにですね、うん、この転送速度っていうのはどのぐらいかっていうことをちょっと言いたいんですが、僕のツイッター見れる方はですね、僕のツイッターってアイコンがあるんですよ。木製のハニュアの上に土砂分担が乗っかってる。乗ってますね。見事けれんなアイコンなんですが、<笑>うんこれの元画像っていうのが 400×400、うん、の, 400 400の JPEG の画像で、うん、だいたい 40kB なんですよね 40kB40kB っていうことは、まあ、ざっくり計算で4万バイトなんです
2: よ、うん
1: うん、なるほどでそれを 300bps1、うんえーまあ、だから、まあ、1秒あたり40バイトくらいの転送速度で表示をさせようとするとお、うん、およそ1000秒かかる。<笑>
0: 1000 <笑>秒ってことは大体17分弱なんですすごいね、はい、だってそんなあれですよね4 0イトなんで、まあ、今考えればね、はい、もうめちゃくちゃ軽い本当に撮るに足らない容量じゃないですか他の
1: 画像とかも全部含めて一瞬で出るっていうぐらいのねうんうん、うん、そ
0: うそうそうそう、うんね
1: 、それが、まあ、当時の通信でいくと、まあ、17分弱かかって出たものが埴輪の絵っていう<笑>
0: <笑>いやね、その間、電話の通信料かかりっぱなしと要は、ね、ずっと電話かけてるようなもんですからね、そうなんですよもうすごい時代ですよね、
1: この時代っていうのは実際にはその、まあ、あの僕らのレベルの、ね、一般ユーザーのレベルにそのパソコン通信っていうのはなかなか来るものではなかったんですが。ま、うんうんうん、まだまだねでこの一般ユーザーに、ね、そのパソコン通信というのが広がるのにはやっぱり、えー、パソコン自体が16ビット自体に入るまでやっぱり待たなきゃいけなかったんですよね。うん、で、まあ、この辺、ちょっとウィ,ウィキペディアなんかも見てみたんですが、うん、えと日本におけるまあ公開提供目的としたパソコン通信の始まりっていうのは1984年、うんえー、千代ダ。沖は何ですかね常磐なんですかねマイコンクラブっていうのが、松戸、松戸市内に開設したものが、日本初のパソコン通信のサービスだったこういうことらしいんですよ。はいはいはい。で、まあ、えー、翌年の85年に、あの、いわゆる電電公社が NTT に変わりましてね、まあ民営化されまして、はいえー、通信自由化っていうのがまあなされたんですよね。うんうんはい、はいはいはい。で、この結果、まあそういう、えー、パソコン通信なんかの端末の接続っていうのが、うんえー、個人でも法律的に OK となったと。いうことで、まあこれを受けて、まあ85年以降、まああっちこっちからね、そのうん、じゃあモデムっていうのを使っていきましょうみたいな、音響カプラーじゃなくてね、うん、モデムをじゃあ使っていきましょうみたいな感じで、うん、実際にモデムが発売されてって、うんえー、これがまあパソコン2の、まあ、普及のきっかけになったということらしいんですよね。はいはいはいはい。うんで、実際に、まあ、さっきも出てきましたけど、えー、日本の三大、えー、パソコン通信の、えー、サービスである a、まあえー、アスキーネットと PC 版とニフィ t サーブがですね、うん、それぞれ、まあ、1985年、86年、87年に、まあ、最初はテストということで、うん、まあサービスが始まりまして、後に商用化されたという形になります。はい、ですから、早い人だと、まあ、85年とか86年ぐらいから、うん、まあそのパソ通信、ねうん、やっていたんじゃないかなとは思うんですが、うんうん、ただ、僕らのような敵地住まいの人間にとってはさらにしばらく
0: 待たなければいけないということなんだと早いです。80年代の半ばにはもう、あの、3つが出揃ってたというこ
2: とで,ですね、うん。うん
1: 。そうですね。うん、まあ、あのー、実際にね、あのー、利用者が膨らんでくるのはもう少し後なんでしょうけど。そうですね。うん。やっぱりね、ASCII にしても、NEC にしても、うん、それから、まあ、富士 Nifty にしてもね。うん,うん、うんまあ。それなりに早い段階からやっぱりパソ,パソコン通信っていうものには目をつけて、うんえー、自分たちなりのそのネットワークを構築しようということで、まあ、始めたんだろうな、と。そうですね。いうふうに思います。で、まあ、一般的なね、話してても面白くないんで、僕のね、個人的な、まあ、経験をちょっと、昔話をね、ぜひぜひ、話をさせていただこうと思うんですけど、僕が実際に、まあ、パソコン通信の世界に入ってたのは、この時代からさらに、まあ、数年遅れ、ありまして、えー、1994年、まあ、平成6年なんですけど、この年にですね、僕があの当時の FM タウンズという富士通のパソコンをね、買いまして。タウンズですよ。タウンズです。で、このタウンズはずいぶん後半のタウンズで、MS DOS だけじゃなくて Windows 3.1 がもう使えると。そうですか。Windows 3.1 が使えるタイプのタウンズを僕は入手をしています。うんうん
0: CD ドライブってもうついてましたあのタウンズは初代から CD ドライブなんでずっとついてるんですっけそそうそうそうかっこいいんだよねタウンズちょっとグレーっぽいさ、うん、テーマカラーっていうイメージカラーがあってさあれですよね PC エンジンの、あのー、あれですよあれをちょっと彷彿とさせるようなイメージがありますけど、ね、でもですね
1: あの僕が買った時のタウンズはすでに、うん、あ,のああいうグレーのああいう筐体じゃなくてあ本当普通のね。白い教体になってました
0: 。なんかどうしても fm タウンズっていうとほら、私の中では南の陽光とかね。そうそう、宮沢理恵がさ宣伝した。あのあれでしょ
1: ？こう cd が縦に
0: 入ってた。今触ってるのが見えるから、あれが fm タウンズのイメージだけど、それよりもうちょっと後になる後なんです。で、僕
1: のやつはもう普通にあの cd ドライブがフロントローディングになってる
0: から、トレーナーがガートで作るとはい。は
1: い。はいはい、なるほど。なるほど。そのいわゆる PCAP 互換機みたいな感じの、うんうん、かなりそれに近づいた形のタウンズって感じですよ
2: ね、うんうん。なるほど、な
1: るほど。で、この時にまに、あ、僕があの、まあ、就職をして、えー、初任給とかボーナスとか合わせて買ったんだったかな、それでタウンズを買ったんですけど、うん、で当然、本体と、うん、まあディスプレイのセットを買いますよね、その他に、うん、あに僕はね、当時も、えー、モデムがね、まあ、うん、もちろんアナログのモデムなんですけど、はい、うん。えー、14,400、まあ、一っちょんちょんなんて言いましたけど、<笑>うん。あの、BPS で 14,400 まで使えるっていう、あの、サンタックっていうメーカーの、
0: はいはい,はいはいはいはい。あったんですよ
1: 。はいはい、えー、えー、ええ
0: 。で、それ
1: も一緒に買ったんですよね。<笑><笑>で、あの、うん、モデム当時、うん。デムとそとパソコン本体を同時に購入するっていうのは、うん、当時でもまだ珍しかったみたいですいやー、珍しかったですよね、うん、だと思いますよ店の親父に変態って言われました。うん<笑><笑>
0: いやーでも分かるわ、うん、まずねそ,のそもそもそのモデルがまずひ標準でついてるなんていうことがなかったですからね。ないです、ないです
1: 本体にはその LAN の端子なんかもないし
2: うんうん、
1: うん、そうですね、うん、であの他のコンピューターとのデータのやり取りっていうのはや例えばフロッピーで持っていくとかねそういう形しかなかった時代ですからそうですねその時代に。そののモデムを一緒に買ってねっていうのはねやっぱりちょっと変なやつっていう風に見られたみたいですね<笑>、うん、
0: まあまあそういう
1: 風に言われるでしょうねはい、はい、<笑>まあ実際変態だから仕方ないんだいやいやいやいやいや
0: <笑>まあだからねやっぱりそういうモデムが別売りになってるってことは必ずしもねやっぱりパソコン通信っていうのがパソコンで何かできることの、うん決してて主流にはなってなかっっかたん
2: ですよねまだまだの
0: パソコン特にそのホビーユ
1: ースのパソコンっていうのは値段の高いゲーム機そういうやっぱりあの
0: 、うん、ウェイトが大きくてだって基本的にスタンドアローンで使うっていうやっぱり、ね、そ,そ,それが普通でしたからそれをつ、ね、なぐっていう
1: のがね、うんうんそれこそ、なんか、たけるでソフト買ってきてゲームやるとかねうんうん、うん。そうそうそう,そう。うん。そういう時代だったんで。うん、うん。で、まあ、そういう、まあ、パソコンとモデムっていうのを一緒に買いまして。うん。で、まあ、なんでね、僕がそのパソコンと、うん、同時にモデムを買ったかというと、はい、その当時すでに、あの、大学時代に知り合った友人が、うん、あの、やっぱりその、まあ、物好きな人たちが多かったんですかで彼らがその友人の間で運営しているその草の根の、まあ、ネットワークを作ってたんですね。ああもうすでにね。BBS を作ってたんですい。でそこに参加をしたくて、モデムも一緒に買ったんですあ僕
2: は
1: ちょっと地方住まいですけど、はい、あのその時の BBS が札幌にあって、それに接続したくて、まあ、モデム向買って、いろいろ。まあ、勉強って言っても大したことないんですけど、設定をやって、実際その友達のやっている BBS に接続をするっていうことをやり始めました。はいはいはい。で、まあ、やってることっていうのはね、友人同士の連絡手段ですから、うん、いついつどこどこ遊びに行くよとか、うん、今日こんなことあったぜみたいな。うん、だからもう本当に普通に友達と会って話してるような内容の話しかしないんですけど
0: 。まあ、基本的にはその他愛ないような。他愛、うん、いない話ですね。うんうんでも、それをさ、なんていうの、草の根ネットの中でやっぱやるっていうこと自体がすごい楽しかったんですよね、そうです、そうですね、やっぱりいろ
1: んなものを、例えば共有できたりとかって、やっぱあったんで、こんなファイルあったんだけどみたいな、そういうのもあったので、楽しくね、友人同士の会話を楽しんでいたと。で、それでしばらく過ごしてたんですけど、えそのうちに、ですねえこの辺、ちょっと僕も記憶がやふやなんですけど、地元にね、ニフティサーブのアクセスポイントがもともとあったんだったかな、なんですけど、スピードが上がったんだったか、同時接続の人数が増えたんだったか、要はそのアクセスポイントの増強があったんですよね、
0: つ
1: ながりやすくなったよみたいな。
0: 使いやすくなったよみたいなことがあって、このね、はいあの、常時接続が今や普通ですけどもね、うん、この頃はね混み合ってかからないとかね、はいはい、よくあったんですよね、そそうう、あのーまあ、アクセスポイントっていうか、そのパソコン通信
1: の、うんえー、システムを簡単に説明すると、まあ、草の根の場合はね、うん、本当に友達のうちにサーバーがあって、うん、電話回線を通じてその友達の家のサーバーにつなぐという形ですけど、えー、例えば、ニフティサーブなんかの場合は、うん、そのメインのサーバーっていうのは当然東京とかそっちの大都市にあるわけですよ。うんはい、ですが、例えば北海道に住んでる僕なんかが、うん、まさか東京まで、ね、電,話電話をかけるわけには
0: いかないわけです。かけられることはかけられるけれど、らいことお金がかかるわけですよね
1: 。それで、ニフティサーブ側がその各地にアクセスポイントっていうのを作っていて、そこまでその地方のアクセスポイントまで我々が電話をかければそのアクセスポイントからメインのサーバーまでの通信っていうのは Nifty、えーうん、の方で面倒を見てくれるうですかそうですら市内にアクセスポイントができれば我々は市内の通話の料金で電話に関して市内通話の料金で Nifty、うんえー、サーブを利用することができるっていうシステムになっているんです。市内の、えー、アクセスポイントっていうのが増強されてつながるようになったよっていうのを機にですね、うん、僕もじゃ Nifty やってみようかなということで Nifty に加入をしました、はいはい、でこの時の通信速度は僕が持っていたモデムはさっきも言いましたけど 14,、うん、1、うん、4400bps1 4400まで使えるモデムなんですが、うん、この時の Nifty のアクセスポイントの通信速度は2400しか出ませんでした。<笑><笑>それでもまだ2400。
0: 2400です。何もつかない BPS と
1: 。BPS です。はい,は,いはい。で、えー、これをまあバイトに直すと1秒あたり312バイト。うん、まだキロもつかないんですね。で、さっきの、まあ、僕のね、ツイッターの,の例えばアイコンの埴輪画像をダウンロードしようとすると、はい、まあさっきはね、17分弱って言ってましたけど、うん、2400本まで行くと、えー、ぐっと短縮されて、うんうんなんと、2> はい、約2分
0: で表示される,る<笑>それでも2分、はい、2> それでも2分か、<笑> 2分なんで、ずいぶん早くなったとは思うけれども、まあ、それでもね、はい、ちょっとあの、あの小さい容量の画像を出すのに2分かかっちゃうんですね。はい
1: 。で、まあこの頃のまの、あ、パソコンっていうのは、まあ、僕の場合はタウンズでしたけど、はいはい、え基本的に、いわゆるそのブラウザ、例えばインターネットエクプラスプローラーとかね。f イ r e ックスとか、オペラとか、まあありますけど、ああいうブラウザっていうものはなかったんですね。うんうんうん。はい、はいはい。それは Windows であってもどうう、とうよです。まだね、なかったんですね、うん。ブラウザっていうのはなかったんです。で、えー、パソコン通信をするには、各自、その、えー、通信を司るターミナルソフトっていうソフトウェアを用意する必要があります。うんうんうん、そうそうそう。ターミナルソフト
0: ね。ターミナルソフトっていうのを用意する必要がある。う
2: んです。これは、あのさ、うん
0: あのーはい、僕はねなんかマイコン雑誌になんかついてきた気がするんだよね。うんいやついてたと思いますよ。すよ、ね、各社さ、うん、あのーうん、ねおまけで CD-ROM とかが入ってて、はいはいはい。はいはい、そうそうその中にこのターミナルソフトがね。うん、入ってたんで僕もねギ、うん、フティーサーブを加入してましたけど僕はねこのターミナルソフトはなんかなんか雑誌で手に入れた記憶がありま
2: すね、うん、いや,や
1: っぱりね各サービスをお客さん欲しいですからターミナルソフト自体は配るわけですすよよ、うん、そうですよねフリーでね、うん、フリーで配ってどうぞこれを使って、うん、我がなんとかサービスをにご利用くださいみたいなねことをやるわけですよ。そうでしたそうでした、うん、ただ、この当時っていうのはその、まあ、草の根もそうですし、うん、ニフティサーブもそうですけど、それぞれその通信の時きの、まあ、プロトコルというかね、通信の決まりみたいなのっていうのが、結構バラバラだったんですよね、そうですね、うん、当然その、接続するアクセスポイントの電話番号は当然違いますし。うん、あとその通信速度もね、当然違います
0: し、
1: あとその全20とか半20とか、<笑>えー、パリティビットがどうとか、そのストップビットがどうとかっていう、そのいろんな通信のその細かい決まりみたいなのっていうのが、はい、結構そのサービスごとに違っていて、そうですね、うん。そういう設定っていうのは、うん、まあもちろん自動で入ってるやつもありましたけど、うん基本的にはネットサービスごとに自分たちでターミナルソフトの設定っていうのを自分でする必要があったんですね。はい,はいはいはい。当然自分の ID なんかも入れとかなきゃいけないですし、ね、まあ手打ちする場合は別だけどね。そういうのをま
0: あかなり手動でやらなければいけなかった。これをねあの、試行錯誤の連続なんですよ。うん、これは、うん。なかなかうまくいかないんですけど、そ,ね、まあそれこそ雑誌を見たりね、うん、いろいろ情報をやってる友達に聞いたりして、うんなてうのか少しずつ自分で覚えていく部分だったんですよね
1: 。で、こう、設定、ファイルに設定を入れて、実際にターミナルソフトを走らせてみて、モデムがね、カツって言って
2: 、
1: 電話をかけるんですよ、モデムが。あれはね、最初は感動しましたよ。で、パルスだったらピッポピポって言うし、違う、プッシュ回線だとピッポピポって言うし、ダイヤルだったのを、チクチクチクチクチクチクチクって言って、あの、ダイヤルするわけですよ。そう,そうそうそう。で、つがる、電話、電話をかけて、つながると、あの、ピーっていう音がして、ハンドシェイクオンっていうんですけど、うん、で、その、向こうの音とこっちからも音を出して、うん、その、実際に接続を確立するっていう、え、ところが来るんですけど、そうするとターミナルソフトに何かしらの、その、レスポンスがあるんですよね。そう、返ってくるんですよ。返ってくる。でそこで例えばコマンドを打って ID とかパスワードを入れて
0: 入れたらやったっていう感じなんですよね。そこまでの過程が、ねうん、ものすごいアナログなんですけれども実感を持ってつながったっていうのがす,すごいわかるっていうね今のパソコンなんていうのは、まあうん、多少
1: ねモデムの設定とか、まあ、ルーターの設定なんていうのはありますけど。えーえーまあ基本的にはね、なんかこうブラウザポンポンとクリックするとパッと繋がってね、Google の画面からがパーンと出ちゃうんで。もう繋がってるのは当たり前ですからね。あんまりその感動がないんですけど、うん、当時はまずその、やっぱりきちんとそのハンドシェイクして、通信を
0: 確立したっていうのがね
1: 、わかるのがね、非常にこう嬉しかっ
0: たです、ね。いやー、本当に、その実感がありましたね。うん、はい。で
1: まあ、僕はねあのタウンズを使っていたんで、はいまあ、タウンズでは有名なモップタームっていうターミナルソフトがあってそれを使っていたんですけれども、うん、ただその、えー、さっき自堕落イさんが、ね、用意してくれた資料にもありましたけど、はい、例えばニフティサーブであればニフティを使う使用料もそうですしうんうん、うんそれとは別に要はアクセスポイントまで電話をかけているわけなんで、ええ、NTT に支払う電話代が発生するんですよそうすると例えば、えー、それってのはもう重量制で例えば1分10円とか、うん、そういう額でつないでますから、はい、つなぎっぱなしにしてネットをだらだら見てるとどんどんお金がかか
2: っ
0: てしまう、うん、そうそうそうそう、う
1: ん、ですから基本的にはつないだら見たいところのサービスとかうん、うん、掲示板の中身会議室のログなんていうのをうん、うん、とりあえず全部ガーッと落としちゃうそで全部とりあえずダウンロードしてしまってうん、うん、ダウンロードした上で回線を一度切断するんですよそうですね一度切断をしてそこまで行ってからもゆっくりそのログを全部見ていく
0: と。うんうんそうですね、あのー、ですからね繋いでる時間をできるだけこう短くするっていうのねだから、例えばどっかの、まあ、か
1: 会議室を見てななんとなくこれにレスポンスしたいなっていう発言があったりするとそれに対するレスポンスをまたオフラインで用意をしておいて<笑>、ね、テキストに書き込んでおいて。はい。で、接続を確立して、そこの会議室に飛んでって、自分のその、レスポンスを流し込んで、また切断するっていうようなね。そうそうそうそう。うん、そういう、あの、行為が、まあ普通である。うん、よほどお金にあの余裕のもある人でなければ、そういう使い方をしているそうですね。いうのが普通です。うん、まあ、あの、普通の会議室を使っている場合の話ですけどね。はいはいはい。はいで、えー、基本的に Nifty は、あの、サービスの中では、うんえー、いわゆる GUI と言われるグラフィカルユーザーインターフェースなんてのは一切なくて
2: 、うんうん、マ
1: ウスでポンポンなんていうのはなくて、うんはい、もう基本的にコマンドは全てキーボードでの手打ちと。<笑>はいはいはい。はい、でどこの、その、えー、会議室に飛ぶとか、ログを出すとか、うんえー、そういういののも全部コマンドの手打ちだったんで、すねそれをいちいちやるのは面倒なので、うんうん、だから、その1日のルーチンとして、例えば、うんえー、ここの会議室に行って、その会議室のログを見るよ、うん、それからこの会議室のログを見るよ、えー、例えばそれを3つぐらいやるよ、うん、というようなあールーチンワークになってるんですけど、うん、そのルーチンのコマンドをあらかじめ、その、ターミナルソフトのオートパイロットという機能があってそこに突っ込んでおくんですねそうすると基本的にはターミナルソフトを起動してオートパイロットをスタートさせると、うん、電話をかけて、うん、接続して、うんえー、その会議室のログを取得して切断するっていうところまでは全部自動でやってくれるありましたねそうそうそうそう、はいそれが使えるようになるとねなんかこうパソコン通信上級者みたいなねそうですねなんかそういう気持ちになったもんですよでオートパイロットでログを取得してきて回線が切断してからゆっくりじゃあ今もうかとコーヒーでも飲みながらみたいなそうで
0: すねそういうような使い方をしてるっていうのがまあ普通だったかなつなぎっぱなしっていうのは基本的に考えられなすよねそうそうそうまあねよくネタにされますけどねテレ放題とかね、そういうサービスもだんだん出てきますけどもね、あの、うん、夜中にね、こう、つなぎっぱなしのサービスができたりとか、ね、はい、定額で、あるいは、ドニーチョって言ったかな、うん、あのー、ありましたね,ね。土日にちょっと安、うん、いサービスがあるとかね、いろいろとそういう回線を少しでも、あのー、お得に使おうというサービスをね、NTT も提供してくれたりとかしてね。でも実
1: 際はテレ放ータイが登場するのはもう,少しもうちょっと後ですじゃなかったかな
0: という気がしますね。ニフティフォーラムとかサーバーとかサーブとか見てた頃はまだそういうサービスもあまり普及してなかったような気がしますね、確かにで
1: ね、まああのー、僕はニフティしかやってなかったのでちょっと石破とかの話はできないんですがそのニフティの話を、ねはい、少しもうちょっとだけ細かくね。うんうんあの話をしていこうかと思うんですが、はいまいわゆるニフティのサービスというのは普通のインターネットを見てるのとは若干違いまして感覚的にはうんと、ねえー、2チャンネルを見てる感じと考えていただくとかなりしっくりくるかなと思います。うんニフティのサービスには、えー、まずメールのサービスがあります、うんで、このメールはいわゆる E メールと感覚的には近いんですが、うんえー、届く範囲はあくまでニフティのユーザー同士のみ、うんうんまあ後からはちょっと変わったんですが、はい、僕らがやってる頃っていうのは、ニフティに加入している人との間のやり取りのみができるメールのサービスっていうのがまずありまして、はいねまあ、使いになって自体は、普通の E メールと大して変わりません。でえー、メインとなるのが、えー、フォーラムと言われる
0: 、うん、え
1: ー、まあ、刑番組ですね、うん。そうですね。と、あとは、えー、まあ、チャット。チャットの機能があり
0: ました、ねうん。ありましたね
1: 。うん、あとは、えー、個人で解説することのできる個人会員室。というようなサービスがありました。はい、で、まあ、メールについては、さっき言ったように、まあ、現在の E メールと、その、相手の制限はあるにしろ、うん、まあ、使い勝手はそう変わらないんですよね。うんうん相手の ID を打って、こんにちはとか書いて送るっていう。うん、そんだけの話なんで。うん、はい。で、ニフティにログインすると、えー、未読のメールが何通ありますみたいな通知が来てて、はい、うん。じゃあメール見ようか、みたいなね。うん、うん。その辺の使い勝手っていうのは今とそんなに変わりません。はい。はい。で、えー、一番の、えー、ニフティの肝はやっぱりフォーラムだと思うんですよ。うん。そうですね。はい。で、フォーラムっていうのは、まあ2チャンネルで言うところの、まあ板、ね、板、うん。はいはいはい。ですかね。板みたいなもので、うんまあ、当然、そのいろんなカテゴリー別にいろんなフォーラムがあったんですね、ここもですねちょっとあのウィキペディアを引いてみたんですけれども、はいえー、僕もね知らないことが結構あってニフティサーブにおけるフォーラム、まあ、板ですよねうん、うん、の運営っていうのはそのフォーラムを企画したフォーラムマネージャーという人がいてこの人に委ねられていたと。はいはいこのフォーラムマネージャーっていうのはニフティの人じゃなくて、うん、ユーザー側の人ですね。そのユーザー側の人がこういうフォーラムを作りたいんだけどっていうことをニフティと、まあ、やり取りをして、実際に認められると、うんまあ、そのフォーラムを作ってもらえるい形なんですが、はい、で実際の,そのフォーラムの管理とか、えーえー、それから保守の作業をするうん、うん、システムオペレーターという、役割があるんですけど、シスオペ、シスオペって僕が言ってたんですけど、うん、これは大体、えい、ー、フォーラムマネージャーさんが、うん、あ兼任することが基本であった。うんうん、ただし、まあ、あの、規模の大きなフォーラムとかだと、さらにその、ね、別にね、フォーラムマネージャーとは別にシスオペ、シスオペを任命することもあったみたいですけど、はい、基本的にはフォーラムマネージャーが、うんえー、シスオペも兼ねていたと。うん、はい。で、えー、フォーラムマネージャーとかシステム,システムオペレーターっていうのは、ニフティと契約を交わした立場にあって、うんうんで、フォーラムマネージャーというのは、えーその、実際に契約で設置されたフォーラムの運営に関する責任を負っていて、シスオペさんっていうのは、えー、そのフォーラムに、そのフォーラムだけのローカルルールっていうのを設定することができました。うん、で会員でそのフォーラムに実際に参加、これ参加はですねあの、うん、自動じゃなくて自分で申請して、うん、あの認められないとそこのフォーラムに入れないんだけど、そのフォーラムに入るっていうことは、すなわちそのシスオペさんが決めたフォーラムのローカルルールに従うっていうことがやらなきゃいけない義務としてある、うん、ということです。えー、実は、ニフティサーブは無料で利用できたんですね。うん、そうなんですか<笑>、うん、あのもちろん NTT の電話代はかかりますけど、それはかかりますけど、ニフティの利用料金自体は、実はオ、うん、ーランマネージャーさんとか、しそぺさんは無料だったそうです。そうなんでですねさ、はい、さらにとか、うんえー、はプロの人がやることもあったんですけど、はいはい、基本的にはアマチュアの人。うんうん、要はユーザー上がりの、まあ、人だったとうん、うん、いうことなんですけど、うんえー、実はそのフォーラムごとに、その会員が、うん、まあ一般ユーザーが接続しますよね。うんうん、で、そうすると課金が発生しますよね。はいうんその課金の一部が実はシソペさんにキックバックされていたそうなんですかいやこれは知らなかったな僕も知らなかったですで中にはこれどこのフォーラムか分かりませんけど年収を4000万を超える人もいたシソペね n i f t ー f o r u のああそうですかはいらしいですこれはあくまで Wikipedia 情報なんでどこまで本とか僕は分かんないですけどただあのちょっと思い当たる節があるのは、はい、あ,あとでもちょっと話をしますが、僕はあの FC ゲームっていうその、コンピューターゲームフォーラムによく出、うん、入りしていたので、そこのオフ会に実は一度だけ出たことがあって、ほうほう。シスペさんに実はお会いしたことがあるんですよ。なるほど。はいはい、はいはい。で、その方が、どう考えてもお金持ちだったんですよね。うん、<笑>そうですか。そうなるとやっぱり、キックバックがあったんだ。うんえー、これ言っていいかどうかわからないので、今はちょっと言わないでおきますがあはいはいはい。結構大金をポンと出したりするような人だったっ。そうなんですか。はい。なるほど。この人はちょっとお金持ちだぞっていうのがあった感じだったので、もしかしたらそういうキックバックっていうのがうあったのかなっていうのは,、ねはい、は,いはいあります。まあ、まあただ、そのフォーラムに、えー、よ、フォーラムごとにそういうフォーラムマネージャーとかしそペさんっていうのがいて、えー、その人のもとでいろんなえ会議室ってのを作ってもらって、うん、えそこでみんながこうワイワイガヤガヤとそのやり取りをしていた
0: と。だからなんていうんですかね。まあ、よく二チャンネルでもよくあの板元に自治するとかね。はいはいありましたけども、はい、よりなんて言うのかな、うん、より自治職が強いんですよね。そうですね、きちんと管理されてる感じで
2: す
0: よね。うん、まあ参加する人間も I. D. で紐付けられてますから。はい、基本的には、あのー、ね、匿名というわけではなくて、そういう本当にも。会員制の、はい、まあ会員室みたいな形をとっているわけっ。いそうですね、から。で、やっぱりね、あのー、私、私、スオスペさんって、まあ、本当に結構大変っていうかね。大変だったいますね。その会議室の人たちが気持ちよく利用できるように、いろいろ気を配り、うん、心を配りね、ね、うん、やらなきゃいけないから、まあ、ちょっと4000万円極端な話かもしれませんけれどもね、ある種、そういうね、うん、なんかこうインセンティブがあってもまあおかしくないような、そういう養殖だったことは間違いないな
1: とフォーラムの中で起きた問題に関しては、結局、うんえー、それを収めていくのはやっぱり、しそべさんの仕事だったので。だからやっぱりそういうい、えーシスオペさんに求められるものっていうのも、すごく理想が高くてね、やっぱり人徳のある人がやってないと、そそそそうそうそうそうやっぱりフォー
0: ラムとしてもちょっとおかしなことになってしまう,う、うん、シスオペさんがとても優秀なところはやっぱり盛り上がるし、はい、なかなかシスオペさんがこう、こ、まあ、うまく、うん、あのいつも姿がないとかね、どうも管理がうまくいってないぞってところはやっぱり仮想になっていくっていうのは、はいうん、それは当時からそうでしたよね、やっぱり。
1: でまあ、そのフォーラムなんですけども、はい、でそのフォーラムの中にあのいろんな会議室さっきも言いましたけどうん、うん、会議室っていうのがありまして、はい、これが2ちゃんでいうところの,、うん、あのスレッドっていうやつ板の中のそういう、ね、スレッドですねでいろんなこれについて語ろうみたいなものがいろいろあったとそれぞれの会議室の中で、えー、例えばえー、このゲームについて語りましょうとか、そういうことでいろいろみんながワイワイガ,イガイガイとお話をしていたという形です。うん、で、あの実際僕がね、あのどういうフォーラムで入りしてたかっていうと、やっぱり FC ゲーム系はよく行ってたんですけど、そのコンピュータゲームフォーラムの中でも、うん、実はさらにそのフォーラムが細分化されていまして
2: 、
1: うん、例えば、えー、FC ゲーム A っていうそのアーケードゲームフォーラムとか、FC ゲーム M っていうゲームマシンフォーラム。これゲームマシンっていうのはあのコンシューマーゲームだと思ってい、ゲームマシンフォーラム。それから、えー P、FC ゲーム P っていうパソコンゲームフォーラム。うん、それから FC ゲーム R っていう、こ,こっちはコンピューターゲーマーズサロンかな。うん
0: 。っていうのがあったり、うんね。なんかサロンって懐かしいね。結構結構いろんなフォーラムでこのサロンがあったんですよね。フリーの交流場みたいな感じでね。うん、難しいな。少し後になってから fc ゲーム x って
1: いういわゆる年齢制限のある。まあ、あのが得意な系統の私はここにいるみたってましたよ。あの、そういうフォーラムも少し遅れてできた。はい。はいで、その他にも実はあの。前にもえお話をしたことありますけど、MIDI を扱ってる FMIDI っていうフォーラムがあったりとか、あとソフトウェアギャラリーフォーラムそのソフトウェアをいろいろ集めて、その,あのライブラリーにアップしておこうとかね。いいいい要はフリーソフトの、まあ、いっぱい、フリーソフト倉庫みたいなところなんですけど、そういうのがあったりとか、いうのがありました。で、あの、まあ僕はねまあゲーム、ゲーム大好きなんで、うん、FC ゲームのどっかに入り浸ってることが多かったんですけど、えっとね、どこにあ、どこのフォーラムにあったかまでちょっと覚えてないんですけど、はい、あのゲームの雑談をする会議室があってですね、そこの名前が、うん、ギルガメッシュの酒場い,、ね、<笑>いいですね、雰囲気があるな。中で聞いたような名前の、うんえー、ついたあの会議室がありまして、いいですね。うん、で、そこで、あの、僕は今日こんなゲームやりましたよとか、いうみましたよとか、そういう雑談が行われていた。ね、はいはいはい。まあ他はね、いろんな、あのー、まあさっきも言いましたけど、ゲームごととか、うんえー、そういうのでこう、いろいろ細分化されて、えー、会議室がたくさんえ当時僕がよく言ってたのは、やっぱりそのタクティクソーガーに関する、うんえー、会議室が特設であったりとか、結構あの、えー、新作のゲームが出ると、時期をこう限定して、その特設会議室っていうことで、新作が発売されてから何ヶ月とかの間、そのゲームだけの会議室を1個作りましょうとか、よくしてゲームでやってくれていて
2: 、
1: そういうところに行って、そのああでもない、こうでもないとか、ギルバルドが出てきたとか、そういう話をよくしてたわけですね。さっきもね、あのー、ちょっと閣下も言ってましたけど、ニフティはその書き込みをすると必ずその書き込んだ本人の ID というのが表示されるんですね。なので、あのーまあ、実名までは出ませんけれども、うん、ID が必ず出るために、うん、こいつどこでどんなその発言をしてるかっていうのが全部わかるわけですよ。そうですねはい、うんだから、いわゆる2チャンネルのような匿名での嵐行為っていうのができなかったんですね。そうですね。はい。かった。あんまり。うん。ただ、やっぱり、その、意見の対立であると
2: か。議
1: 論はね、かった。議論はたくさんありました。で、例えばここの会議室、さっきもそのギルガメシの酒場っていう話をしましたけど、僕も実はそのギルガメシの酒場に入り浸ってるときに、あの、ゲームと関係ない話を結構書いてしまったんですよね。はいはいはいはいはい。今日はちょっと仕事行ってさ、ああ、はいはいはいはい。仕事行って、こんなことあってさ、みたいな話を書いたりして、あと,あといや、それはゲームの雑談の会議室にはふさわしくないんじゃないか、みたいなことをよく言われちゃ
0: って
1: 、お前はその、そこまでその休団されたわけではないですけど、うんうん、お前の,その書き込みっていうのは、それは嵐行為じゃないのみたいなことまで言われてごめんな
0: さいっていう<笑>言ったこともある。この頃はね、結構そういう、なんていうのかな、内輪っていうところがものすごい今より強かったんですよね、この内輪感みたいなのがあったから、割とそういうね。細かいルールがそれぞれあってうん。やっぱりね。例えば初めて礼儀するようなところはね。ログをずっと見てね。色々とこう雰囲気をつかむ努力をしてみたりとかね。そうですね。馴染むようにこう。自分がね。そういうのはずいぶん気を使った記憶がありますよ。まあ、そ
1: の辺はね。その会議室によってもだいぶ色は違ってたかもしれないんですが。だからといってね、新参者を完全に無視するというような雰囲気でもなかったそれはもちろんね。そうそう,そう、うん、だからあのー、まあ、考えてみるとその二チャンネルあたりに比べるとね。うん。なんか随分と平和な環境だったかなというふうには思いま、ね、ま本
0: 当にそうですね。だからなんていうのかな、割と真剣な話がしやすかったっていうのかな。そうですね。うん、あん。まりチャチャ入れられたりま絶対されたりすることはなかったから。うん、真剣なそういう意見に対して真剣にぶつかってくるっていう感じでねそういう意味ではやっぱ熱量が高かったなと思います,、ねそうで,すね、ですから、まあ、よく、ね、あるのが
1: その会議室の自治問題っていうのはよくあってここの会議室ではどういう話題について話をするべきかなんていうのはね。うんうん結構議論として、よく、まあ、白熱するす
0: 。そう,そうそう。古代ではあったんですけど。そうですね。うん
1: 、でもね、まあ、どっちかっていうと建
0: 設的だった。んですよねそうそう、みんなやっぱりその会員数良くしたいっていう、ね。うん、そういう中での意見の相違があるわけだから、基本的な向いている方向はだいたい。<う>あの、同じ方向だったりすることが多かったと思うんですよ
1: ね。まあ、もちろんね、あのー、さっきの、まあ、枕の話じゃないですけど、みんながみんなそうだったというつもりは,僕はなくて。僕もちろんね、中にはね。うん。うんうん実際にはなんか事件になって、その裁判にまでなった事例もあるみたいですが、ま僕はちょっとそっちには一切関わってなかったので、その辺はよくわかりません。ただ、僕が言ってた範囲では、えーまあ、ゲームフォーラム、コンピュータゲームフォーラムの中っていうのは、おおむね意外と平和だったなっていう感じがありました、ね、<笑>そうですね。はい。で、えー、まあちょっとね、フォーラムの話をしてきましたけど、その他にあるのが、うん、えチャットと言われる
0: ものですね。で、さすがに
1: これは、あの、えー、オフで書いてまた出すっていうことができないので、チャットを使うときはさすがに繋ぎっぱなしにしないといけないんですか。すねはい、はい。で、えー、ニフティ全体で共用、えー、のチャットっていうものと、そのフォーラムの中でのチャットっていうのがあったんですね。はいはいはいはい。はいでえー、ちなみに当時のニフティの中ではあのリアルタイムの頭文字を取ってうん、うん、RT という風に呼ばれてまして RTRT というと、まあ、いわゆるチャットのことを指すんですが僕がよく利用していたのはそのやっぱりそのコンピューターゲームフォーラムの中のチャットで、うんえー、よくですねシソ、えー、ペさんではないんですがその実際に会議室の管理を任されている有志の方々が、うんえー、定例の、例えばチャットをやっていたりとか、定例で毎,毎週、例えば何曜日何時からは、お題、えー、を決めてチャットしますみたいなっ、うん、あったあった、あった。で、そういうことがよくありました。もちろんそうじゃない、そのえー、なんていうかな、不特定多数の突発的なうん、うん、チャットなんかも当然ありましたけれども、そうですね、はい。で、そうやって、えー、集まってはけんけん、県県が上がる。みたいなまあ、どっちかというとワイワイガいガやかなケンケンがよりは結構楽しくやってる感じが多かったんですけどあったね、うんはい、でまあそのチャットによっては結構な人数が集まってしまうのでそれが例えば4人5人だったらいいんですが、うん、やっぱり有名なそのタイトルについてみんなで語りましょうみたいなチャットになると結構な人が集まってしまうので。ね、そうなんですよねそ。そうすると、それぞれ一人一人がこんばんはっていうだけで画面がバーって流れていくる。そう,そうそうそう、ナイアがらナイアがらって言うんで
0: すけど、うん。あの、この頃はさ、誰かが入ってきて、こんばんはっていうと、うん、みんなちゃんと返してたんだよね、一時にね。そう、はい、そう、そうだったのよ。ポッポッポッポッと流れてる時に新しく入った人がいてこんばんはって言うとバババババってばんはこんばんは、こんばんはってみんな言
1: うんでですから僕が言ってそた FC ゲーム系の定例のチャットだったりすると挨拶はしなくていいですよルールが逆にあってナイアガラを防ぐために。逆にパッと入ってきて別に挨拶いらないからねっていうようなルールでやってるところもありました基本的に普通の画面に例えばメモ帳を開いてもらってメモ帳にずっと打っていくような感覚なんですけどどんどんどどんん一番下に最新の発言が表示されて過去の発言っていうのはどどんん上に上がっていっちゃうんですよね。でですん例えばえー、多数の人が同時に発言をするっていう場合もあって、そうううそそその発言がみんなに対しての発言と、ある特定の人に対するレスポンスだったりすることがあって、それをこう自分で理解してあ、この発言はこの人、まあ、もちろんあのこうリダイレクトをつけてね分かりやすくはしてるんですけど。はいはいはい話の流れをつかむようになるにはね、少しやっぱり
0: 習熟が必要だった。慣れがやっぱり必要でしたよ。慣れが必要でした。うんうんうん、そうそうそう。はい、基本的にやっぱりね、あのいくつかテーマが複数出ると、やっぱ工作することがやっぱ結構ありましたからね。うん、そ,うそうです、そうです、うん。で、あの複数人がいるんで、うん、その中
1: で例えばある一定のペアとペアがそれぞれ。独自の会話をしてたりするので、それがこう入り組んで、こうどんどんどんどん表示されていくので。うん、<う>例えばゲームの話をしてて片っぽではマッピーの話をして,て、うん、片っぽではトレワーガーの話をしてるみたいなことがよくあるんですよ。だからそれをさば、まあ、くというかそう、ねえー、自分で見てさらにそれに自分が参加するっ
0: ていうのは、うん、やっぱり少し慣れが必要だった、ね。うん、あの自分の発言が、えどういうこと、あごめん、こっちの方じゃなくて、こっちへのレスでしたみたいな感じで、そうそう,そうそうそう、だから、やっぱりね、あのはい、読むのも書き込むのも、ちょっとしたコツがいるというね。結構タイミング見計らったりしませんでした、なんかこう。しま
1: す、します。ね、そうそう
0: ね、送るタイミング、あ今いいかなみたいな感じで、結構自分の発言をね、こう、送るタイミングもちょっと考えたりするんですよね。そうなんです。そうそうそう
1: 。で、やっぱりそういう、あの、流れちゃった発言をもう一回見直したりするにも、その、どういうターミナルソフトを使えばやりやすいかとか
0: そうそうそう。結構、重要だったりしたんですけど、そうです、そうです。
1: まあ、そういうね、あの、ニフティの中でのチャットではですね、まあ、僕、これまでも何回か言ってますけど、うん、あの、いわゆる、あの、遠藤信ですね。はいはいあの、ました遠藤正信さんと会話をす
0: る機会があったっていうのですね、いやすごいですね。いい思い出ですね。チャットの中で実際にやり取りをしたことがあるということ、ね、そう
1: ですね。で、あ,<ー>あの、僕、思ったんですが、<ー>あの、今もう、あの、ニフティのログっていうのは、うんあのネット上でどこ,もどこでも見ることができないのでせっかくですので、グシャキューの,、ねうん、あのホームページを使って実際、ナムコのお題で殺到、はいえー、したことがあってです、ね、この時に実は遠藤さんも参加をしているんですがこの時のログをです、ね、おそらく公開しても問題ないと思うので。はい、そうですかし,してみようかなと思うんですよ
0: ねわかりました、では、はい、後でこちらはブログの方にです、ねはい、えっとリンクを貼っておきたいと思い
2: ますので,、は
1: い、であの僕の方では ZIP ファイルで上げてますが、はい、あの中身は本当に単純なテキストファイルですので全然軽いといととうことですね、はい、あの上から順番に読んでもいただければ非常に分かりづらいです、で<笑>えー、それをあの理解するのに慣れが必要だったというのがですね、まあ、あの読んでもらえば逆に分かるかな
0: と。うん雰囲気だけでも少し掴んでいただければね。うん。と思いますけどもね。はい。ありがとうございます。で、まあね、あの、こういうチャットばっかりやってると、次の電話代が偉い。そうそうそう。これはもうね、やっぱりあの、つなぎっぱにしないといけませんから、かかるんですよね。各家でどのくらいまで行ったことあります電話代。私ですか私はね、ルールがあって、あの、兄貴もやっぱりやってたんでね。うん、そうそうそう、まあ、いつもね、負担は兄貴が2で私が1っていうルールがあったんですけども、僕が自分で払った電話代、1万を行った時で、そうですね、6000円ぐらい払った記憶あります、ね、あそれでも6000円ぐらいですか、うん、そうす
1: るとお兄さんが1万2000円そうそう、だから2万弱
0: ですね、万弱です月でね、行った時でね。はいうん、僕
1: はね、そうそう一番行った時でね、月の電話でおそらく2万
2: 超えてます、ね、<笑>い
0: や、でも、それは多分決して極端な例ではないはず違いますであの、ちなみにですね、まあ、さっきあの
1: 、えー、フォーラムのマネージャーとか、失そぺさんって話をしましたが、失そぺさんの手伝いをしている、うんまあ、いわゆるボランティアの各、えー、会議室の、うん、なんていうかな、まあ、裁き役っていうかね。そういう方がいたんですけど、うんえー、僕、その方とあの仲良くなりまして、実際リアルでもお会いしたことあるんですけど、その方でね、うん、いや、今月ちょっと使いすぎた電話代7万とか言ってました。当
0: 時学生だったんですよ、<笑>彼。うわぁ、偉、えー、いこっちはほとんど。はいもうバイトバイトじゃないですか
1: 、ちなみにその彼は、後にソニーに入社します
0: け
1: ど、うんえー、な当時のバイオの開発の方に配属されたはずです、<ー>その後どうなったかちょっとわからないんですが、ねはい、そんな方もいらっしゃい
0: ました。いいやいや,いやだからね、やっぱり常にこのね、電話代の問題っていうのはついて回る頃でしたからね。うんはい、まあ、それでも面白いからやめられないしね、うんうん、なんかすごいわかりますよ、その辺の気持ちはね。あと、まあ、ニフティの機能としては、はい、え
1: と個人会議室っていうのがあってですね。そうですね。少し後から、うんえー、出てきた機能だったと思うんですけど、これは、その、例えばシスオペさんとかにならなくても、ユーザーが解説できる、まあちっちゃな会議室で、規模は小さいんですけど、まあフォーラムの会議室みたいなこともできたんですね。そうですね。ですから、その、例えば仲良くなった人を呼んで、うんうん、まあ本当にその、茶飲み話じゃないですけど、そう,ねうん、そういうのをしたりとか、うん、あとは、ある一定の目的を持って、その、えー、フォーラムにいつまでも、その、曲がりしてるわけにいいかないのでじゃあ、ちょっとこっちに引っ越して話を続けましょうかみたいな感じで、
0: 独立したりし
1: てね、はい、その話題単位でね、あったあった。これも前にね、えー、どっかでちょろっ、えー、タクティクスオーガの会で、うん、僕もちょろっと言ったかもしれませんが、実はそのニフティーサーブの中の会議室のログから生まれた、うんその特設タクティックスンの特設会議室のログをまとめて本にしませんかっていう活動があって、知ってる方は知ってると思うんですけど、パルチさん会議中う出た、
0: 伝説的な同人誌です
1: よ、はい、とっても熱い同人誌があるんですけど、うんうん、とっても熱い薄い本があるんですけど。はい、でこれも最初はそのタクティックソングの特設会議室の中でいろいろやってたんですけど
2: 本
1: を作って出しましょうっていう話になるとそれはもう特設会議室の話題ではないのでそれはじゃあ言い出しっぺの人の、えーえー、個人会議室に移ってあとはその編集会議みたいなのをやりましょうみたいな形になってそっちの会議室の中で例えば、えー、その実際出す薄い本のタイトルどうしましょうかとか。うんうんうんあと、南部すりましょうかとか、まあ、いつできていつ発送しますみたいな話とかですね。そういうのが個人会議室で行われたということです。で、まあ、あのー、パレスチナ会議中についてはね、うんうん、あのー、まあ、特に閣下なんかはね、あのーはい、興味があると思ったんで、そうなんですよ。あのー、ね、この当時の実際の、これはあの特設会議室のログなんですけど、はい,はいはいはい。えー、実際にそのパレスさん会議室を作るきっかけになった、その言い出しっぺの方の、うん、その、実際の特設会議室での発言をね、僕ちょっと見つけましたんで、僕のログの中から。
0: すごいですね、これね。はい、いや、今見てますけども。はい。これちょっとね、あの、うん、ID は隠して
1: ますけど、はい,はいはい。あの、ロデムさんという方が、うん、まあ最初、言い出しっぺになって作りませんかっていうことで始まっていくんですけど、うんうんうんまあ僕もねちょこっと参加させてもらって本当に隅っこの方ですけど実際に、えー、パレスチナ海軍集が生まれていったとその、えー、きっかけになった発言ですね、はい、これちょっと、ね、あの今ね、ね閣下の方には見てもらっ
0: ていやなんかちょっとね発言もちょっと時代を感じさせ,させるって言いうんですかね、うんはい、そうそうそうそうそういう感じもしますけども、はい、やっぱり非常になんか当時の暑さみたいなものを感じますよねす、うんうん、すごいですね、はいまあ、ちなみにあれですかこのロデムさんという方はあれですかアシスタントで、えー、ロプロスさんとポセイドンさんがいらっしゃるとかそういう話じゃない話、ま
1: あ、近い人た
0: ちはいっぱいいたんじゃないで
1: すかね<笑>あのたくさんの人が集まってね実際に。まああの本は作らられましたから、
0: まあ、本当にね、はい、本当に多くの方がねやって参加して、ああいう本当に集大成ともいえるようなね同人誌を作り上げたのは、はい、やっぱりうんすごいことだと思いますし、まあ、その1つね、ね、あのー、基地というかねベースとしてねこういういやっぱりニフティ上にあった個、あのー、人会議室がとても、まあ、大きな貢献を果たしたということはね、はい、うんとても大きな出来事なんじゃないかなと思いますね。はいういいや素晴らしいこれね、<ん>あのログの日,は日付見てるんですけど、はい、95年の12月20日ということでね、はい、確かね、この頃にあに、のー、タクティクス・オーガのファミ通の攻略本のいわゆる完全版っていうのが出た出てます、ね、うん、ちょうど時を同じくして出たんですよね。はい、すですから、うんうん、当時のログを読む
2: と
1: 、この前後で結構、その。うん完全版買いましたと
0: か、そうそそそううういう発言もあったりしますよ。特によく僕覚えてるのは、第一のシェリーを仲間にしている人がいるっていう情報がば、うん、ーっと出て、そのやり方もね、この、はい、完全版の攻略も出るまでは一応、そういう公式の発表ってなかったんですよね、そういうね、うんうん。だからそういう時にに、ね、大活躍だったんですよね、うん、こういうふうにするとシェリー仲間になるぜみたいなうん、でちょっとそのことについてもこのログの中で触れてるんですよね、ロデムさんはね。だからね、すごい懐かしく読み、あのーうん、ましたよ。
1: もうこの時にはニフティの特設会議室の中では完全にシェリーの出現状況がもう分かっていたのでだ
0: から攻略後の情報より先行してたわけです
1: よね。でこの前後にはもういわゆるタクティック総ガの第3のエンディングも存在がもう確認されていてたださすがに出し方までは
0: まだ分かってなかったころなはずです。その存在自体は確認されているけれども、確認されています、ただその細かい条件などについては、まだ多分いろいろとそういう調査をしている段階だったのかなと思いますけれど
1: もねこの頃はね、ちょっとタクティックスの話になっちゃいますけど、エンジェルナイトの転生の条件だとか、そういうものを結構、みんなでああでもない、こうでもない、こんなことやってみたらこうなりましたとかね。そういうのを持ち寄ってみたりとか
2: あとは本当に
1: 何ですか土地をクリックしたときにどういうふうなのが出るっていうのをどんどんやってみたりとかそうですねいろんなものがで
0: すねだから今はねそういう攻略ィキみたいなものがいろんなゲームも当たり前のようにありますけれどもみんなでそういう情報を持ち寄ってって形にするのがあったんですけどもそれの本当に原型みたいな形がねこのフォーラム上でできてたんだなというふうに思うんですよね。はい。うん,う,んうん。うん、はい。この辺が多分一番その初期のそういう攻略情報を持ち寄ってまとめ上げるっていうことのね、多分あの走りだったんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、そうですね。うんうん、はい。まあ、うん、ね、そういう中でこういう同人誌が生まれてきたというのはとても興味深いですよね。そうですね。うん、はい
1: 。まあね、あのー、個人的にはね、あのパリスさん会議中に関われたことはね、ちょっと今としてもね非常に懐かしいし楽しかったなっていうの
0: が。いやいやそれは本当に僕は素直に羨ましいですよねやっぱりね。は
1: い、まあまあそういうこともうん、うん、まあニフティ
0: ではあります。はいはい、は
1: い、あとねまあちょっとニフティからは離れてしまうんですけど、はい、もうこの頃からね、うん、あのオフ会なんていうのはねうん行われてまして。はいはいはいはい。まあそのフォーラム内でまあ誰が言い出しっぺかっていうのはその時によって違うんでしょうけどまあ有志がね呼びかけてちょっと集まりませんかみたいな感じでまあ実際に会ってまあ飲み会やってみたいなのがね各地で行われていましたであの僕もねまあさっきもちょっと言いましたけど一度だけあの実は札幌でその FC ゲームのオフ会っていうのが行われたことがありましてはいでそこに参加をしたことがあります。で、この時に、その、シスオペの、ま、アレンさんっていう方なんですけど、アレンさんも参加をされてました。でね、確かアレンさんがね、当時ね、和歌山かどっかの方だったん
2: ですよね。わざわ
1: ざ、そう、こで冬だったんですよ。はいはいはい。冬の雪降ってる中でやって、そのシスオペのアレンさんがわざわざ本州の方から飛んできてくれ
2: て、
1: でね、確かね、オフもね、一日目が飯食って酒飲んで、うんうん、ちょっとゲームセンター行って終わりで、うん、次の日もちょっとあったんだったかな。<笑>うん。なんかそんな感じでありましてね。へぇ<ー>、はい、で、その、アレンさんが、まあ、冬道慣れてなくて、あの、うん、道路で転んじゃったりとか、いろんなことあったんですけど。<笑>はい。なるほど。はい。まあね、そんなこともありましたし、うん、あと、まあね、いろんなことがありまして、非常に楽しか
0: った。なるほど。そういうオフ会文化みたいなものもね、はい、こういう、まあ、あの、パソコン通信上で生まれてきた文化であるとそうです、ね、いうことですよね。はい、うん。はい、なんて言うんですかね、すごい、こう、濃密な空間、今の、まあ、今もまたね、いろんな通信手段が非常に高度に発達して、濃厚な付き合いできるんですけども、この頃ってやっぱり、その、一定のハードルがやっぱり、かかったわけじゃないですか、そのパソコン通信に参加するっていうことは、そ,うですね、その、金銭的なハードルもあるし、うん、やっぱりね、それなりの自分が熱量を持ってないと、うん、なかなかね、そういうフォーラムとかに飛び込めないですから、だから市場に集まるメンバーっていうのも、なんていうのかな、うん、すごい濃い人間がね、やっぱ熱い人間が集まるんですよね。だからすごい盛り上がるっていうかね、うんうん、そういう今とはまた違う高い熱量があったなと、と。ただね、あの、実際僕
1: 、その FC ゲームのオフ会に出ましたけど、いあの、いわゆる、その、本当の、そのステレオタイプな、あの、オタクっていう感じの人はですね、ほとんどいなかったんですよね
0: 。ああ、
1: なるほど。で、意外と、なんかね、その、洒落れオツな感じの、若い人たちがいたり、あと、すごい若い女の子たちが、結構な人数いたりとか、めちゃくちゃ可愛い子いたりとか。え、オフ会ってこんなんなん、僕、あの<笑>正直ね。うんそのむっさい、それこそ眼鏡してて、鉢巻きしててみたいなのよくあるじゃないですか、バン
0: ダナ巻いてるような
2: 、
0: なん
1: とかしみたいに言ってくるね、そういう人たちが集まってくるようなのを正直想像してたんですけど、全
0: 然そんなことなく
1: て、まあ、それはたまたまだったのかもしれ
0: ませんが、<笑>い,やいやいやいやいや、はい、うーん、まあ、でもね、本当に、なんていうのかな、まだまだこうそういう意味で言えば、こういう、まあのー、なんですか、そのパソコン上のそういうやりとりみたいな集まりみたいなものが。まあ大衆化してなかったってこともまだあると思いますしね。うんうんうん。そう。のあると、やっぱりね。うん、こういう言い方すると、ちょっと嫌味かもしれませんけれども。それなりに、やっぱ余裕のある人、あがね、やっぱり集まるという要素もあったでしょうからね。そうですね。はい。そういうところもやっぱあると思いますよ。
1: はい。だから、あんまりその。なんんてううでしょオフ会がいやらしくなかったんですよね。だから、よくね最近は嫌な言葉でねオフパコなんてあいますけど、僕も正直オフ会に来た女の子可愛かったのをお近づきになりたかったですけど、そういう雰囲気が全然なくて集まって楽しくお酒飲んでわーいって終わりねまあ一緒にゲーセン行こうぜ、わー
0: いみたいな。そういうういい感じだっったんでなんでななていうのかなやっぱりその今以上にその場を大事にする雰囲気ってやっぱあったと思うんですよね、うん、その会議室をやっぱり大事にしていくっていう、うん、やっぱり、うんうん、本当にななんていいうううのかなそういう自治の雰囲気もすごい強かったですし自分たちが、はい、あの一人一人がねそれこそやっぱりあのちゃんと気を使ってこの会議室を守っていくんだ、うん、この居心地のいい会議室を盛り上げていくんだっていう気持ちがすごい強かったと思うんですよ。だからやっぱりそういうオフ会であっても、何かそういう会議室の雰囲気を壊すようなことっていうのは、やっぱり現に慎まれたわけだし、そういう意味でのなんか意識の高さって、やっぱあったんじゃなな
1: いかあとはね、その会議室の中でその参加表明もしてますし、あとはまあ ID とやっぱり紐付きになってるんで、ね
2: 、変なことできないっていうのもあったんです,けどねそうですよね。あんま
0: そういうい悪さができないっていうね、うんはい、ところはまあもちろんんあったんでしょうけ
1: どだから、2ちゃんみたいなね匿名だからこその良さのあるっていう掲示板があるのも、うん、まあそれもあのそうだと思うし、うん、逆にその、ある意味素性がある程度紐付けされているゆえに。うんその責任ある行動が求められるっていう中でのとかそういういう言い換えれば、そうですねあ
0: る種の窮屈さもあったのかもしれない窮屈なんだけどやっぱ
1: りそれはそれなりに大人
0: の交流っていうかやっぱりね、傍若無人な振る舞いを自分自身やっぱり常に歯止めをかけながらね,そうですね付き合うっていうところがあったでしょうからね。はい、はいうんだからまあその2チャンネルみたいなのがいわゆる匿名掲示板として存在感が今後増していくわけだけれどもやっぱりそのある種そのパソコン通信っていう時代があったからこそねやっぱそこでのやっぱりなんていうのかなカウンターとしてのやっぱり存在感っていうところがやっぱあったと思うんですよね、うん、そうですねはいだからやっぱりねパソコン通信がなかったらもしかしたら2チャンネルだって生まれなかったかもしれないしまあなんか2チャンネルも、ルーツを辿っていくと怪しいワー
1: ルドでしたね。そうそうそう、怪しいワールド。で、あれも、さらにルーツを辿っていくと、なんか2チャン、ああ、違う。ニフティのなんか、チャットかなんかが発祥みたいな。そうそう。そこをちょっと追い出さ
0: れるような形で、はい。そう。で、その場を欲した人たちが、あの、自分たちで作り上げていったっていうことですから、まあ、まさになんていうかな、パソコン通信が生み出した鬼っ子みたいなところがあるんですよね、2チャンネルっていうのはね。まあそういう意味でもパソコン通信のそういう華やかなりし時代というのはやっぱりうん重要なのかなと思いますそ
1: んな、まあ、パソ2の時代もだんだんその、えー、パソコン自体の PC 自体の、ね、性能が上がっていって OS も MS ドスから Windows になっていって特に Windows も 3.1 から95に。移行するのにまあ、伴ってですね。いわゆるワールドワイドウェブ w w w の閲覧っていうのがねま主流になっていっ
0: て、パソ通貨自体はまあ廃れてしまうわけですよね。ねまあ、うん、あの徐々に通信サービスの方でもまあ、isdn であったりとかね。そう,ですねそういう常時接続ができるサービスなどが徐々に出てきて、はいうん、まあ。そういう意味でガラッとこのね、通信の環境というのは大きく変わってた時代ですよね。そうですね。で、それ
1: と、それに伴って、まあ、ね、ニフティをはじめとして、そういうパソコン通信のサービスっていうのは、社用の時代を迎えて、うん、まあ、淘汰をされていってしまうわけですけど、うん、まあね、その先の、まあ、例えばね、あの、Windows 3.1 は TCPIP の設定が大変だったとか<笑>あの、ブラウザーは買うものだったとか、ね。あと、まあ、ニュースグループでね、いろんなエロ画像探したとか、まあ、そういう思い出もありますけど、はいはい。それはね、またね
0: 、別の機会に、またこれはね、僕じゃなくてもね、語れることだと思う。ええ、まあ、インターネット黎明期のね、お話もいろいろ興味深いものがあるんで、それはまたね、機会を改めて、え、お話ししていきましょうかね。はい。今日は、ね、本当にいろいろとパソコン通信時代の私にとっては懐かしい話、まあ、聞く方によっては新鮮なお話だったと思うんですけどもマスターは振り返ってみてあのそういう時代っていうのはどういうものだったのかなって今思います、うん、そうですねやっぱりそ
1: の、えー、今でこそそういう感動って薄れちゃってますけどうん、うん、やっぱりその、えー、遠くに住んでる人例えば FC ゲームのシスオペさんは若山確か和歌山だったと思うんですけど。はいそっちの人とね、そのネットの上で共通の話題で会話ができて、うん、かつその盛り上がってね、いろんなこう話が、うん、に花が咲くっていうのはね、やはりそれだけでね、新鮮な感動があったんですよね。そうですよね、うんうん。で、やっぱりそういうのが始まったばっかりの頃で、うん、どういう風にその会話を進めていったらいいんだろうかとか、うんえー、どういうその TPO。があるんだろうかとか、うん、ま、そういうところ全部が手探りだったんですよね。うんだから手探りだった分、やっぱりその、えー、相手に対して礼を失し,してはいけないっていうような感覚もあって。まもちろんね。id がダダ漏れっていうのもあったんだけど、ま今に比べてまあ他人に優しいというか、うん、あの他人にやっぱ配慮をした交流っていうのが。も,うもちろん全部が全部じゃないですが、うん、あのそういうのが多かったのかなっていう,ふうに思うんですよ
2: ね。
1: 逆に、まあ、さっきもねその、えー、画像一つダウンロードするのに十何分なんて話もしましたけど、うん、できることも非常に限られていたんですよねだから文字での、えーまあ、コミュニケーションしかできないとか、うん、いろんなことありましたけど、うんまあ、そういう、まあ、制限があるからこそえー、できた工夫であるとか、うんうん、遊びであるとか、そう,ですね、そういうものもあったような気はします。正直ね、あのー、特にこのポッドキャストを聞いている若い方なんていうのは、うん、もう完全にそれは親父の思い出話であって、思い出補正で美化されている話だろうと、<笑>いうふうになると思うんです。僕もそういう部分絶対あると思うんですが、うん、ただね、あのー、現在の例えば2チャンネルあたりのね、うんうんまあ、煽り合いとか、けなし合いとか、あとはまあ、いろんなね、まあ、Facebook とか、Twitter とかで言う,んうん、うん、その、もう、承認欲求をとにかくみんな、満たしたいっていう、もう、大掛かりなね、オナニーだとか、そういうものっていうのも、うん、あ、この先ね、うんうん、さらに10年、20年経っていったときに、うんうん、まあ、僕が今ね、こうやって、パソツを振り返って、あの時代面白かったな、なんて言ってるように、そういうね、そういうまあ煽りとかけなしとかそういうものもねいつかねまた懐かしく語られる時っていうのがね
2: 、うん
0: 、まあきっと来るんだろうなっていうそうですねだやっぱりその現在進行形であの流星を極めている SNS とかもね、うん、最終的にやっぱりね、はい、文化に還元されていくんですよねうん、だんだんおそらくまた形を変えて過去のものになっていくことは間違いないと思うんですけども、も、はい、そういう時に過去にそういうものを振り返った時にやっぱりそれはね文化になるんですよ、うんうんで、やっぱりそこに人がいて、どういう人たちがどういうことに夢中になったのかっていう形で語られるわけですから、はい、ただやっぱりそれって、あのー、断絶したものが、あのー、ただ並んでいるわけではなくて、やっぱりその繋がってるんですよね。うんそういうい今のツイッターにしろ、ね、そういういフェイスブックにしろ、やっぱり原理をたどっていけば、こういうパソコン通信の時代っていうのに必ずそのきっかけというかね、ねやっぱり源泉があるわけですから。うんやっぱそういうのをた、ね、どってみて当時の人たちがどういう風に楽しんでどういう課題があったのかを、ね、考えることってやっぱりね、うんまあ、もちろん思い出補正確かにあるでしょうけれども必ずしもね全てが無駄なものかというと私はそうも思えない気がするんですよねだから、まあ、今ね、ね今日、まあ、マクロンの話もしましたけれどいろいろ今、本当にいろんな問題がねネットを介して簡単に拡散して複雑でね、うん、なかなか難しいこともあるんだけれども、はい、やっぱそういうものを解きほぐすね、知恵のヒントとしてやっぱりこういう昔の思い出話のも,もしかしたらちょっと役に立つのかななんてことをね、ちょっと思いましたけれどもね。はい、ということで今日はですね、いろいろと、はいえー、マスターにパソコン通信よもやま話ということでね、うんえー、いろいろ興味深いお話をお,お,お聞かせいただきました。えー、本日のマスター、はい、ありがとうございました。はい、古い話で恐縮ですが、は
1: い、ありがとうございました
0: 。それではね、えー、本日もいろいろとマスターに、あのー、懐かしいお話をお聞かせいただいたんですけれども、そうですね。<え>はい、今回もですね、えー、うん、またいっぱい皆様からおき手紙を頂戴しておりますので、うん、えー、こちらの方をご紹介していきたいと思いますよ。はいお願いします。はい。えー、では、まず Gmail の方から。えー、っと、はい、滋賀の人さんからいただきました。初めてはい。ね、初めてですかね。はい。はい、ありがとうございます。えー、明けましておめでとうございます。三重県在住、滋賀の人と申します。いつもポッドキャストで楽しく聞かせていただいております。完全に自分語りでなうえ、えー、ラジオへのメールは不慣れのため、過不足ご不敬ありましたら申し訳ありません。いえいえ、いいですよ。いいええー、遅ればせながらジダラクサイさんを迎えての TRPG 回楽しく聞かせていただきました。えー、僕はお話に出てきた世代であれば、第三世代となり、俗に言う文庫ゲーマーと呼ばれる世代です。俗に言うと書きましたが、ジダラクサイさんのお話では、その俗にすらなっていないのが TRPG なのだと僕も思います。うん、えー、僕の TRPG との出会いは、小学生の最後の読書感想文に、みんなと同じ推薦都市を使うのは嫌だ。表紙がポップなこの本にするとバーマン置いて、えー、ガープスコクーンを買ったのが最初でした。<笑>すげえな。どんなファンタジーな物語が始まるのかと思ってページを開いた僕は、変な後書きのような TRPG とコクーン世界の説明を読む羽目になり、大、大層困惑しました。<笑>えー、ガープスになるのカウンターとして作られたソードワールドのパロディなんですから当たり前です。カーレースも F1 も知らないのに選手たちの面白いインタビューを延々と見させられた気持ちです。<笑>うん、そんな出会いも出会っても高校生となりコンベンションに行って TRPG を楽しめたのはあの出会いがあったから。で、ですから、今ではとても感謝しています。えー、当時僕がプレイしていた環境ではまだまだソードワールド全盛期でした。えー、コンベンションでは複数タックがあり、残った数タックもソードワールドのルールで、SF をやるといった代わりだね。その、さらに奥の方でメックウォリラーとか、放課を回帰クラブがうごめいていました。<笑><笑>えー、それでも毎週のようにコンベンションがあり TRPG を楽しめたのは氷河期と言われる時代としては幸せな方だったのかもしれません。うん、その後、えー、僕はマジック・ザ・ギャザリングではなく、えっ、ー、とネ、えー、ネットゲーム90、蓬来学園の冒険のような、えー pbm, プレイバイメールですね。をインターネットで行う、pbem,、はい、えっ、ーえー、と、プレイバイ e m そして、うんえー、プレイバイ w これはプレイバイウェブですかね。で、そして、うん、えっと、pbc play by chat へと遊び方を変えていき、えー、trpg は仲間内で遊ぶだけになってしまいましたが、trpg の未来は明るいとなぜかぼんやりと信じています。タイトルを失念してしまいましたが、trpg を題材にした漫画で主人公が未来に飛ばされ、未来の trpg をするというお話を読んだからだと思います。えー、その話の中では、ルールブックも、キャラクターシートもタブレットも、タブレットを使っているけど、それ以外は全く雰囲気違わず、えー、ダイスはやっぱり手で振らないとねなんて言ってるぐらいでした。しかしプレイが始まるとそれは感じたことがないほど面白いゲームで、えー、普段のゲームとそんなに変わらないはずなのに、細かいルールやプレイングが進化している、すごいと主人公が感じたところで目が覚めるという夢落ちでした。僕は TRBG というゲームの勝利条件は、宅の全員が楽しいことである限り、えー、その未来にたどり着くと思っております。長文なダブにお付き合いください。ありがとうございます。うん、今後も楽しい配信楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えっとね、TRPG のことを中心にお話しいただいたんですが、時代落斎さんからコメントいただいてまして、うんえー、今のように拡張ルールがポンポン出るわけではないので、みんなで作るハウスルールが各地にあった時代でもありますが、えー、前回あれだけ言っといてなんですが、システム面での進化は止まっていませんし、種をまいていれば花が咲くのではないかとは思います。時代は繰り返すと言いますし、ファンタジーで花が咲く時をゆっくり待つのも一興でしょう。えー、技術が進歩し、第一回電撃対象に輝いたクリスクロスのような世界になれば RPG として統合されていくのかもしれません。で、なぜか追求いただいてまして、はい、えー、マスターへ、メックウォリアやォーや放課後回帰クラブ、そして宝庫大学園の話になると、閣下の話が長くなるし、壮絶な自慢話もされるので、えー、ディフェンスをお願いしますということで。<笑>なんでやこれはもう<笑>。いや、あのー、ね。高麗学園は、まあ、TRPG に後になるんですけど、最初はね、はい、遊園隊ってところがプレイバイメールでやってましてね。うん、まあそういうお手紙をね、やり取りをね、運営としながらやるゲームだったんですけど、まあ、はいまあこの話はなんか前もしたからいいでしょう。<笑>えっと、<笑>そうですね、いろいろと、あのー、文行世代ということでね、あのー、話もいただいてるんですけど、毎週のようにね、あのー、コンベンションがあったっていうことでね、これはね、うん、本当に幸せな環境だなと思いますね。そう。ね、うんうんうん。はい、割とあれですかね。大きな都市分に住んでた方なのかしらね。うん。うん。まあ、本当にでもね、TRBG もこのまま衰退していくとも、私も思えなくてね、また形を変えてね。うんうんうん。残っていくんじゃないのかなと。でまあ、うん、その一つの地ならし的にはボードゲームブームがあるのかなと思いますんでね。うん、えー、はい。ということで、シガの人さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。えー、赤いシャポーのエールさんいただいております。ありがとうございます。はいえー、愚者の宮殿のお二方、明けましておめでとうございます。赤いシャポーの L です。えー、去年、ラストの学校の文房具などにまつわるエトセトラ、ネタがすぐ浮かばなかったので投稿できなかったのですが、お二人の会話を聞けば自分の幼少期以降のあれこれが結構思い出されました。そんな思い出の中の一つは、暖房ストーブにまつわることでして。えー、保育園生の時、めずら、表現があれですね。保育園生ってちょっと面白いですね。えっ、ー、と、<笑>園での、えー、昼食は各自お弁当を持参していました。ある冬の日のことで、弁当箱にはおかずもなく、白米のみでした。あらま。時代も時代だったんで、全員ブリキ、加工。と思っていたら、アルマイト加工のアルミだったようで、ということで、の弁当箱でして、それをストーブの周りに設置された、侵入防止用の鉄枠の上に置いて温めておこうということになり、ありました。これやったね。僕もやりましたよ。みんな指示通り置いて、お湯にか何かで全員外に出ました。その後、えー、給食の時間となり、温まった弁当箱を開けてみると、あらびっくり、白米の上にエビ天が2本乗っってておりりご飯にタレがかかかいるじゃありませんかこれが自分が人生で初めて食べた天丼でした。今思えば小ぶりだったけど、園内全部を短時間で用意するの大変だったろうな。味、そりゃもちろん美味しかったですよということで、これはあれですかね。何かそういう小粋なサプライズがあったということでしょうかね。育園側のサプライズ、ね、でしょうかね。そういうことなんでしょうね、うん。なかなか粋なことをしてくれますね。えー、時間があったらで結構ですということでいただいています。追伸、はい、です、えー。あ、お二人が話していたチョークと黒板の話は NHK のところさんに大変なことを紹介する番組で聞いたかも。うん、確か学校が少なくなってチョークの需要が低下、えー。それから日本製チョークを作っている会社が閉鎖しそうに。そして、アメリカなどの高名な数学者たちが、俺れない日本製のチョークじゃなきゃ、数式を黒板にかけないから、数式が浮かばないと言って爆買い。<笑>そして瞬間的にチョークの需要が伸びたけど、はい、やっぱり倒産までは止められない。さして、最後には中国企業はチョーク製造機を買おうとして交渉中という話でした。ということでね。へ<な>えーと思ってね。うん。やっぱり日本製のチョークって質が良かったんでしょうね。やっぱりそういう。うんうん、結構な何て言うんですか先生も圧か、つけてかけ、圧かけて、ね、カッカッカッカッって音立ててね、各先生とか見ましたけど、うん、まあ、あんまりそれでも折れないっていうのかな。ね、うんうんうんうん。ね、やっぱり質の良かったんでしょうね。確かね、その日本のチョークメーカーさん、ま
1: あ、どこのチョークメーカーさんだったか忘れたけど、うん、結構あの、積極的に、あの、うん障害持ってる方を雇てて、はい,はいはいはい。応用していて。ああ、なるほどね。うん、そういう障害持ってる方のね、その働き口を提供してるっていうね。そういう。ちょっとその社会貢献も兼ねた、その、活動されてたはずなんですよ
0: ね。ねだからそういう
1: とこがね、あのー、閉じてしまうのは非常にこう残念だなっていうのはありますね、うんうん。そうですね。非常
0: にね、荷深いか、まあ、そういう事業をしてたということですからね、ちょっと残念ですけれども。え赤いシャポーのルさん、ありがとうございました。はい、ありがとう。えっと、レリックスさんいただいてますよ。いつもありがとうございます。はいはい、えー、レリックス、えー、明けましておめでとうマスター。今日はお客さんがたくさん来てますね。うん、えー、マスター、紹介しますよ。右から、ウィザードさん、ハイパーナイトさん、<笑>高速ハイパーナイトさん、うん、分身ウィザードさん、うん、クップスさんです。<笑>はい、彼ら全員でドルアガというグループなんですよ。<笑>以上、ドルアガ59回の小ネタということでね。<笑><笑>もう、ね、59。はいはい、高速ハイパーナイトの正体がドルワーガなんでしたっけか違うんうそうです。あのー、ね、高速ハイパーナイトを倒すと、うん、あのー、えー、ドルワーガあー、クオクスが。そうなんですよね。確か、そういう設定だったような気がしますけども。はい、ええと、明けまして、改めて、改めて明けましておめでとうございます。暗黒要塞ことレリックスです。カッカさんとハギワさんには、今年も楽しくてためになる配信お願いします。ちょっとためになる、ん、はい、<笑>ためになる自信はないんですけれども。はい、ええと、58回の感想。ぐしゃきうにスーパーカー消しゴムは鉄板ですね。私の地元ではスーパーカー消しゴムは机から相手の車を押し出す、えー、相撲、過去おはじきが遊び方のメインストリームでした。はい、確かにあった。はい。ね、ありがとうございます、ねえー。だからスーパーカー消しゴムの裏面をツルツルにする加工は流行らなかったな。地元ではスーパーカー消しゴムもボールペンもバランス重視のセッティングだったな。<笑>スーパーカー消しゴムの遊び方一つとっても時期や地域性の影響ってあるんですね。ということで。あると思いますね。なるほどね。パソコン通信について、えー。パソコン通信時代のお話楽しみにしています。アナログ通信、うん、テレ放題、テキストサイト、チャットサイト当たりはメインでしょうか。今となっては昔の匂いがするコンテンツは2チャンネルくらいですかね。ということで。まあ、うん、そこまでいかなかったというのが正しい感じですかね。ねもっと前の話。はいもうちょっと、また機会改めてね。はい、えー、パソコン通信時代は小学生だったのであまり話せるネタはないです。えー、シータあげるなら当時、父親がテレジョーズという通信サービスの営業をしており、売り出す直前に海水浴場にサメが出て騒動になり、予定していた CM がダメになって全然売れないってぼやいてたことかな、<笑>ことくらいかな、ということで
2: 。うん、な
0: るほど。えー、ネタ提案。えー、ナムコのマスターにはイシターに次ぐナムコの女神、ワルキューレについて語ってほしいです、えー。私はガラケー時代に配信されていたワルキューレの栄光が好きだったんですけど、ガラケーアプリって今は全く変え見られないコンテンツですね。格言が出るまでギャルズアイランドの常連だった彼女も今では語る人が少なくなりましたね。通、え、信、ーえー。今、愚者の宮殿をイメージしたジオラマを制作しています。えー、なんだと<笑>どういうことどういうこと<笑>完成がいつになるか分かりませんが、ね、完成するまで配信続けてください。かっこ願望ということで。<笑>最後になんかすごい衝撃的な、あのー、なんかね、ジオラマですか。ううすかね、ええー、いやいやいや、うん、ちょっと、まあ。あのー、何て言うんですかね。私たちも、あのーうんえ、淡々と更新はしていくつもりなんですけれども、うんうん、あの、ぜひできたら、あのー、見せていただければと思います。い,すね、いやー、すごいな。はい、えー、まずは最後にね、悪幽牛霊の話題が出ましたけれどもね。はい,はい、はい。うん、うん。まあね、ナムコの女神枠っていうか、女性キャラランクでは、ランキングでは常に1位に
2: 入っていきますけども、ね。そう
0: ですね。はい。まあね、ゲームとしてはファミコ
1: ンのワルキューレの冒険が初出で、その後はい、はい、アーケードで伝説が
0: 出てますね。うんうんうん、そうですね、はいうん。やっぱりね、ファミコンだとまだまだちょっと描写というか、あのー、ね、ドット絵にまだまだ、うん、あの余裕がないんですけれども。はい、ね、あのー、自作というか。どんどん出てくるたびに可愛い悪キューレになってってね。はい。うんうんうん。あの、ナムカプクとかにもなんか登場してましたよね、確かに。あ出てますね。うん人気のキャラですからね。はい。ギャルズアイランドってね、懐かしいですけど、あの、なんていうんですか、ゲームその増刊で出てたんですよね。そういうゲームの女性キャラをね、フィーチャーした雑誌でね。そうそう確かランキングもつけてましたよね。そうそう、ランキングがあったの。アニメ雑誌みたいなテイストだったんですよ。はいはい。うんうん。だから、今ある、その、なんて言うんですかね、ギャンタイプみたいな、ああいう、二次元系のそういう、なんか女性グラビア史の走りみたいな感じだったんですけどもね。うんうちの兄貴ね、このギャルズアイランドの LD とかも持ってましたよ、なんか。今もあるんじゃないかな。うん。なんかね、出してましたけども。はい。えー、ということで、レリクスさんいつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しみですね。えー、コタロさんいただいてます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。西洋美術の会とか、まずい飲み物の会とか聞きました。あ、西洋絵画では私はダビッドが好きなんですが、はいはいはい、あまり理解を得られません。日本人はやたらめったら印象派をもて、えー、もてはやしますけど、本当に好きなのか、みんながいいと言ってるから乗っかってるだけなのか、ちょっと疑問です。あと、アトリビュートといえば、百合の花を持っていたらガブリエルとかそういう控えめなやつから、竜に食べられてたら聖マルゲリータみたいなわかりやすいやつまでいろいろあって面白いですよね。そうそうそう、面白いんですよ。聖人といえば、映画パシフィックリムの前日端を描いたアメコミで、イエガーのパイロットたちの慰霊碑が、竜退治をしている聖常寺の像という描写があってなかなかかかっこよかったのですが、お二人は最近ゲームや映画でこういうことを、こういう知ってるとにやりとさせられる描写に出会ったことはありますかあったら教えてほしいです。はい、今年も更新楽しみにしております。ではでは、といただいております。うん、あのー、はい、そうですね、聖城寺。まあ、あと聖ゲオルギウスとか言ったりしますけどもね。うん、まあ、この人は流体寺が有名な聖人ですから。まあ、ある種のなんていうのかな、はい、あのー、ヒーローとしての一つ原型を見ることもできるんですけれども。うん、ああ、まあ、それよりあれですか。えっ、ー、と、映画の中で知っていると、にやりとさせられる場面。最近のもので。私がちょっとね、思い出すのは、これ前のね、ぐしゃけで喋ったかもしれませんけど、あのー、フォースの覚醒ですね。エピソード7。で、はいはい、あのー、あれですね、えっ、ー、とー、中爆下と、あのーうん、ハンソロが、あのー、はい、後ろ手に手を回されて拘束されるっていうのが、もろ、はい、エピソード4と同じシーンなんで、うん、あれはすごい見ててニヤニヤしましたし、うん、あとはね、うん、今年見た映画んて、去年見た映画ですと、ゴーストバスターズ、ね。これ、まあ、旧作の続編じゃなかったんですけども、はい、もう、旧作の亀尾出演の本当に宝庫で、もう、ビル・マーレーだ、うん、ダン・エイク・レードだ、シガニ・ビーバーも出てたし、アニー・ポッツとかも出てたし、うん、もう本当に旧作のおなじみの面々がね、いっぱい亀尾出演してたんで、これは楽しかったな、というのと、はいはい、あと、最後に、えー、シンゴジラの、えっ、ー、とー、サントラなんですけど、結構オリジナル音源使ってましてね、途中、あの、怪獣大戦争マーチが入るんですけども、これ最初のトランペット音外すんですよね、オリジナルだと。<笑>で、これね、あの、聞いてたら、ちゃんと音外してたんで、あ、これそのまま使ってんだなって、はい、そこで分かってニヤニヤできたっていうね。まあ、そんなぐらいですかね、最近なんかニヤニヤして出来事って言うと。はい、どうですかなんかマスターあります映画関係でニヤニヤ
1: して。いや、僕もあれですね、やっぱり、エピソード7の、うんうん、えっと、最初の方で、えっ、ー、と、はいはい、ミレニアムファルコンに乗って逃げるシーンがあるんですけど、あそこで、うんうん、えっと、フィンが、うんうん、あの、まあ、ビームの銃座に座って、はいは
0: いはい。まあ、かけてくるタイファイターを撃つ。あったね。あれ。あるんですけど
1: 、<笑>あそこの小回りが完全に
0: エピソード4と一緒なんですよね。うん、そ,そ,うそうそうそう、一緒一緒。全く一
1: 緒なんですよね。うん、はい。うん。そういう、うん、その、旧作に対するリスペクト。そうそうそうそう。と
0: かが見えて、そこはやっぱニヤッとしましたよね。うん、ありますね。<っ>確かに。ローグワンもさ、途中、あのー、何ですか。タイファイターと、あの、バトルする、あのー、ドッグファイトするシーンとかは、まさにあの、はいはい、デススターに乗り込んでいく時のね、シーンと、もう諸かぶりっていうね。うんうんうんうん、まあ、そういう旧作をしてると楽しめる演出がやっぱりローグワンにもあったなと思います、うん。ゴールドリーダーも出てくるしね。そう,そうそうそう、お馴染みの面々がやっぱ出てくるんでね。うんうん、はい。えー、ということで小太郎さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、青ひげ子さんいただいてますよ。えーおいおい毎度収録お疲れ様です。このお便りが読まれる頃にはもう新年を迎えている青木け子です。えぐしゃきを最新話まで聞いてからまたお便りを再開しようと思っていたら、直前の会議で地元有名人柳田邦ぎが登場したので思わず筆を取ってしまいました。時折池から顔を出すカッパや怪しげなおっさん苦調な天狗の住むヤグラなんかがいつの間にか立っていたのは妖怪の仕業だったんですね。グ<笑><笑>者シャの宮殿のことですか<笑>おかげさまで連日観光バスが止まる程度に人気なようで妖怪には感謝しないといけませんね。えー、民族学の権威ってつまりどういうことなのって子供ながらに思っていた私に答えを与えてくれてありがとうございました。えー、PS として、各家が待ち望んでいる謎飲料情報で思い出したことがあるので紹介しておきます。うん、えー、木の先温泉にある地酒に、カニみ、うん、カニビール、かビール、えー、など3点セットになったお酒があります。お土産に一度買ったことがあるんですが、1本いかがですか、はいよ、うん、ければ、いつじゃ、あの、お土産のお返しに送らせていただきますよ、ってことで。いや、いらないです。いらないですよ。はい、あの、カギビールとかいりませんからね。うん、はい。はい。はい。ね。なんか、ジダラクサイさん、ね、とってもいい提やんだと思いますって言ってます。けど、う
1: んはい、あのー、このポッドキャストを聞いたらきっとね、ジダラクサイさんが動き出すと思う<笑>いや
0: 、動かなくていいです。<笑>いや、別にね、まずいドリック募集してるわけじゃないんで。<笑>あとは
1: ね、彼にお任せ
0: したい,い。<笑>いやいやなんで、なんかちょっと危ないな、大丈夫かな。<笑>えー、タオヒメコさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、マリタイムさん、いただいております。初めてですかね。<い>ありがとうございます。うん、えー、愚者の9年、毎回楽しみに拝聴しております。えー、普段、公立学校で事務を行っておりますので、前回の地下58回、学校にあった、学校で使ったあんなものこんなものは、いつも以上に楽しませていただきました。はいはい、えー、その中でお二人が疑問に思われていた、手洗い用のみかんネットはどうやって確保しているのかについてです。<笑>おそらくですが、ほとんどの学校は保健室用のカタログ。はい、うん。はいはい、本屋さんにある国ヨアパイロットアスクルのようなカタログに、石鹸ネットとして載っているものを購入していると思います。ええー、あるのあるんですって。そうなんだ。うんみかんを一生懸命食べる必要はありませんのでご安心ください。なんだ。はい。そうなんだ。また、カッカの好きだった。引き面に貼る教育新聞ですが、あれも教育予算で学校ごとに買っているものなので、なるべく届き次第しっかり貼ってもらいたいのですが、実際は点々点。ね。これはサボる先生がいるっていうことですね。えー、<笑>ぜひ今度はお二人の学校時代の思い出話などをお聞かせください。それでは失礼します。といただいております。ありがとうございます。といはい,とい、はいえー。ということでね、学校の事務されている方ということでね。いやいや、えっと。出たんですね。あるんですね。絶対かんネットからヒント得てる気がするんだよな。ああ、うん<笑>、石鹸ネットね。なるほどね。<や><ー>ああいうね
1: 、あのー、こう、その業界でしか使わない商品の
0: カタログって
1: 面白いんだよね。うんうん、面白いですね。面白いです
0: よ。はい、やっぱりそういうのってどの業界でもあると思うんです。やっぱそういう。僕のね、あのー、業種だったの、理化学
1: 機器の。
0: はいはいはい
1: はい。カタログとかあるんですけど、面白いんですよね。やっぱああ
0: 、見てみたいな。うん、そういうのちょっとありますね。すうん。面白そうだ。いや、えー、ね、学校事務されてるということでね。はい、はい。えー、ありがとうございます。なんか貴重な情報もいただきまして、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はいはいえーと、ここからですね、えー、と、うん、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿からいただいたものをご紹介させていただきますよ。で、少し抜粋になりますけどもね、もちろん、すべ、うん、て私どもお目通しはさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。塩、え、分、ー、はとひさめさんいただいてます。明日は地元に帰るぞ、となれば恒例の愚者級拝聴だ。年末進行忙しいこともあって、うん、結構聞きそびれてたけど取り戻せるぜよ。ところが、で、ちょっと待って、うん、最新回の放送、2時間22分これ1回分で実家に着くレベルなんじゃが、<笑>わらー、ということで、長かったですね、<笑>すね前回。<笑>失礼しました
2: 。そうそうね前回はね、ね<ー>なん
0: か2人とも乗っちゃったんですよ、ね、そうなんですね。ちょっと思い出話に花が咲いちゃいましてですね。うんはい、もう。屈指の長さじゃないですかそうですね。もしかして1番か2番ぐらいかな、という気がするんですけど。うん、いやーね、すいません。何馬か消費させて、消費するつもりだったんでしょうけども。1話で終わってしまったということで<笑>。えっと、あの、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。握りさんいただいてますよ。はい。はいはい、えー、マスター、600文字3枚の論文だなんて完全に技術士二次試験やないか<笑>その他に600文字を4枚で合計7枚。はい、ドクターグリップの柔らかグリップが苦手なので、固めのグリップを求めてステッドラーでしたが、29年度はクルトガのローレットモデルで臨みます。ということでいただいております。<笑>はい、確かに握にりさんもね、<笑>あの、チャレンジ中ということで。うんそうですね。はい。なんか、マスターも応援してたなと思うんですけれどもね。あの、僕は、あの、上から目線で頑張ってくださいとだけ言っときま
1: す。いいですね。あの、あまり、あの、資格についてね、細かいこと言ってしまうと、思いっき
0: り見バレしてしまう。なるほど。そういうことですね。じゃあ、あまりその辺はい。で資格ってやっぱりね、持ってる人少ないんで。いや、いや、だって、やっぱり、私みたいな門外観でも、なかなか狭きもんっていうのは分かってるぐらいですから。ですから、あの、ね、あまり細かいことは言わないです。はい。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、えっと、青パンさんにいただいておりますよ。ね。はいはい、あの、写真つけていただいてまして。えー、うん、またスーパーカー消しゴムの話題が出てたので笑えー、最後のは子供の頃お気に入りだったマクラーレンということでね、いっぱい持ってますね。すごいね。なんで持ってんだよ、こんなに。すごいっすよね、この、コレクション<笑>。ティレルあんじゃん、ロクリンティレルとか。ね、すごい,す、ねね、すごいですよね。で、ちゃんとほら、うん、弾き飛ばす専用のこの、カタパルトも、ちゃんと残ってるし、ねそう、最後のやつなんかもほまあ、ままくーレンですよね、これなんかもね。いやこれ、なかなかのコレクションだと思いませんか、これ。すごいですよね、うん。これ後でちょっとブログに貼らせていただきますんで、ちょっと皆さんも見ていただいて。はい、なんかこれ見て思い出したんですけど、なんか、車輪のとこだけプラスチックのやつとかもあったよね、なんか、くるくる回るやつ。
2: ああったっけ、そうですね。うん
0: 、なんか、タイヤがちゃんと回るようになるバージョンもなんかあったような気がするんですけど。いや、本当に、これはいいコレクションだ。えー。のね、ブロードウェイあたりに持ってったらそこそこ値段出るんじゃないですか本当ですよ、これ。ね,ね、うん、いい、結構なんかね、うん、状態も良さそうだし、うん、なんかいい資産になるんじゃないですか<笑><笑><笑>えー、アパーさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。一人好きさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい消えやー、マスターが喋ったー<笑><笑>えっと、<笑>喋るよ<笑>今日も多分喋ってますよ。はい、えー、黒板消しクリーナーといえば、あれのスイッチオンオフを巧みに操作して、バイクに乗ってる手でブインブイン鳴らすやつが必ずいましたよね。今年も更新楽しみにしてますよ、うん、ということでいただいてます。はい、はい。ありがとう。やるね、これもね。ウィン、うん、ウィン、ウィン、みたいな感じでこう、うん、動かすっていうね。はい。そう,そう,そうの、た口です。はい。あ、やったんですね。<笑>やりました。はい。<笑>そうですか。これね、そう、なんか結構いい音がするからね。そう、あのー、遊んじゃうんですよね。うん。えー、ひとりすきさんありがとうございました。今回もマスター喋ってますよ。はい、えっと、ガチョウさんいただいております。<笑>えっと、ネットみかんありましたということで、<笑>これ写真つけてもらってるんですけど、<笑><だ>あるんだね。
1: ありましたね。現存
0: してるんですね、うん、みかんネット。うん、いやー、もうほとんど絶滅してるかなと思いきや。しかも結構な、あの、個数入ってるっていうね。うちの方ではもう、トント見かけないですけどね、みかんネット。で
1: もね、残
0: 念ながらね、学校
1: の先生はこれを干してないんだよ。そう
2: らしいですね。それが分かってしまった
0: んだよ。残念ながらね。ってことはもうあれですか、リンゴにするしかないってことですか、これは。でもね。ええありがとうございました。いや、久々に見たな。ありがとうございます。骨子ライダーさんいただいてますよ。ありがとうございます。えー、学校で思い出のある文具といえば、ビッグのボールペンですね。これね。鉛筆の同じ、<え>六角形で太さも同じ。オレンジ色の本体に安っぽいキャップのついたペンです。私の通っていた小学校では、教師の多数が仕事に使っていました。懐かしくなって買ってみたら、恐ろしく書き味のいいペンで驚きました。ということでね。これね、うん、うん、僕も覚えてますけど、あの、オレンジ色っぽいやつですよね。で、あのー、プラスチックなんですよね。あの、軸のところがね。そうですねうんうん、うん。確かにちょっと安っぽい感じのペンに見えるんですけど、うん、使い心地はいいんですね。あんまり僕使ったことなかったけどな。まあ、ビッグだけじゃなくて、他のところも
1: 似たような形で出してました。ね
0: 。ありました、ありました。このパターンね。鉛筆と同じような形のやつですよね。うん、うん、うん。そうそうそうそう。いやー、ちょっと今度見かけたら使ってみるかな。<笑>えー、<笑>僕は普段はもう、すっかりシグノですけどね、ボールペンはね、はい、もう、こだわりというか。はい、前はね、落棒だったんですけど、最近もずっとシグノですね。骨、うんえー、ホコライダーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はたまゆうさんいただいてますよ、いつもありがとうございます。はいはい、えー、懐かし文房具会拝聴鉛筆用の柔らかグリップは今でも売ってますよ、ということで、写真もつけていただいております。ありがとうございます。これ、はい、これ。うん。そう、これですよね。俺は普通の鉛筆じゃなくて、うん、アップルペンシルにつけて使ってますが、指あたりがマイルドになってグッドです。ああ、なるほど。なるほどね
2: 。
0: 確か、ハザみゆうちさんって、あれですよね、絵も描かれる方なんで、はい、漫画とか描く方ですから、うん、結構重宝するのかもしれないですね。なるほど。えっと、続きがありまして、うん、そういや懐かしの文房具、三色ボールペンをさらに進化させた十二色ペンみたいなのもあったなっ、ありましたね。なんか、うん。色が増えた分、太さがフランクフルトぐらいになっちゃって、<笑>書きにくいってあらやしないという、過ぎたるは及ばざるが如しを具現化したような存在だったな、ということで。そう。ぶっといんだよね。<笑>そうそうそう。うん。当たり前なんですけど、いっぱいシーンが入ってるからさ。うん、もう、しかもこれがね、はいはい、中で引っかかったりなんかしてさ、こうね、うん、使いづらかったと僕も思います、これは。う覚えてますよ、これ。単色でも十分太いですからね。そう,そうそうそう。うん、そうなんですよ。12色なんてなったら胸ポケットにさせないじゃないですかね。<笑>本当に。もう、はい、絶対カペン、カペンの蓋が閉まらないパターンですよね、うん、これね。ですよね。はさまさん、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。みたらし長虫さんいただいておりますよ。<笑>えっと、写真つけてまして。えー、うん、レモン石鹸ってさ、美味しそうだよねって<笑>。<笑>うまそうだよねってことで。まあ確かにね。これね、うん、そう、確かにいい形してるんですよ。うん、シンプルイズベストみたいな感じでね。うんうん、そうそうそう。なんかね、ちょっと見たらなんかね、遠目で見たらなんかチーズケーキ見えなくもないなとい一時期ね、うんうん、ちょうどこのレモン石鹸ぐらいの大きさ
1: でさ、あの、ステンレスでできたあの、匂いを取る石鹸だとか、ステンレス
0: 石鹸だとかあ。あった、あった、あった、全然、ね、減らないってやつでしょ<う>あ,<れ>あの、水で流しながら、そ匂いが取れるとかそうそうそうなんか殺菌成分もあるみたいなさ。なんかさ、ありましたよね。あったね。どこ行っちゃったんでしょうね、あれね。どこ行
1: っちゃったんでしょうね。<笑>
0: はい、えー、ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。なかなか永久期間いうわけにいかないですよね。うん、はい。えー、ヨネコさんいただいております。えー、うん、学校帰り、書道カバンを反り代わりに雪山で遊んでました。<笑>すげえな。カバンの中身は雪だらけになるけど、すずりは割れた試しがないし、かなり丈夫でしたね。<笑>私が卒業後全然使わなくなった文房具は下敷きです。うん、あと、女子のトイレに的になるような防、防臭剤みたいなのありませんよ、ということで。<笑>教えていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うんうんうん。うんうんすごいね、書道カバン、りリわりっていうことで。僕はランドセルでしたね。はいはいはいはい、うん。ランドセル反りにしてましたけどね。僕はね、段ボールでしたね、もっぱらね。はい、おあすごいですね、書道カバン丈夫だな、うん、おガチャガチャするんでしょうけどね。まあ、っかかりそうですけどね。うん。でも確かに持ち手もあるしね、確かにね
2: 。まあ、ね、考えてみれば使いやすい
0: そうそうそう。うーん。えー、あと女子トイレにはどうやらトイレボール的なものはないのではないかと
2: いうことでね。う
0: ん、ありがとうございます。なんか貴重なリサーチ結果をいただきましたけれども。いはい。引き続きよろしくお願いいたします。えノとのさんいただいております。えーはい、地下58階配置。えーうん、定規の溝は何だろうとおっしゃってましたね。画像は溝引きという絵を描く道具です。うん、えっと、はい、筆で直線を引くときに使います。筆と溝引きを一緒に持ち、うんうん先の玉の部分を定規の溝に当てて沿わせて引き直線を描きます。はい、竹の定規に使うかどうかは分かりませんが、ということで画像でってます。まさに、はいです
1: よ。あの、
0: うん、僕が言ったのはこれですよ。あ、これなんですね。はいはいは
1: いはい。これと、まあ、ペンとかを一緒に持っあの、こう、箸を持つみたいに2本持って、はいはいはい。で、この、ボっの方を定規の溝に当てて、スーッと引くっていうやつですね。うん,うんうん。はいはい
0: 。これだと、まあ、ね、定規を、なんていうんですかあのー、うん、直接当てなくても、ま、あまっすぐ。そうですね。線が引けるということで。う,でねはい、うんうんうん。なるほどね。なんか見たことあるようなないような。うん。これ竹のやつでも使えそうですけどね。なんか。うん、使えると思います。ですよね。はい、うん、なるほど。これ勉強になったな。ええトノさん、ありがとうございます。はい。はい。います。えー、ミータさんいただいております。ありがとうございます。<笑>えー、地下58階配置。えー、うん、ちびた鉛筆に使う補助軸は、美術系の大学の実技試験の、えー、修行の時に大変お世話になっていました。なぜなら、実技に使う鉛筆、過去、ステッドラーとかは、ちょっとお高めなので、うん、なるべくギリギリまで使いたい、使い切りたいからです。3センチぐらいまでは使ってましたよ、ということでね。出ました。はい、高級鉛筆、ステッドラー。ステッドラー。ね。うん、そうそうそうそう。あのー、製図とかする方とか使ったりしますよね。はい、これね。なんで高いんですかね、ステッドラーって。なんで高いんでしょうね。うん、なんか昔からプロ仕様っていう雰囲気をまとってる鉛筆ですけど。なんかシャーペンとかも黙って1000円以上しますからね。スルスルする。ね。ねステッドラーのやつでしょ製図用シャーペンとかね、はいうん。高かったですよね。なんでなんだろう。まあでもこれは本当補助軸の正しい使い方ですよね。あのーうん、そうですね。チビたね、鉛筆でも無駄なく使うようにということでね。そうそうそう
1: 。で、あと、このちびたね、鉛筆は、あの、ぴょんって飛ばして、遊
0: ぶんだよね。<笑>そうそうそう。やるやる。やります。本当になんかもう、あのー、大切に使う人は、ちびた鉛筆同士をホッチキスで止めてね。そうそう。<笑>お尻同士を止めて、はい、本当に最後まで使うみたいな人もいましたけどね。はい、はい。えー、ミータさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、ボドローさんいただいております。えっと、今、ボードゲームの話した、ということで、これ前回のお便りでしたかね。えっ、ー、と、はいはい、エンジョイ勢とガチ勢の論戦はもはや、改正の理由もわからないまま100年継続しているわけですが。<笑><笑><笑>結局、同レベル同士が一番楽しいわけで。マッチングがクソだとゲームもクソ化してしまうのは、ボードゲームも格ゲームも体育の卓球も同じですよね。ということで。そうなんですよね。やっぱマッチングだね。ですね。マッチングが大事なんですよ。やっぱマッチングの妙っていうところがやっぱありましてね。ところが、これがね、TRPG でもそうですけども、なかなか頭数が揃ってないとなかなかね、このマッチングの工夫ができないというのは苦しいところでしてね。
1: そうですね。そ
0: うそう。う,うん、だからやっぱりね。うーん、ある程度そういう大きなコンベンションを開く意義って一つにはこういうところがあるんですよね。できるだけそういうマッチングをうまくして、うん、あのー、楽しく遊ぶような工夫ができるっていうことがありますからね。うん、はい。えー、ボトローさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日最後のご紹介ですね。千秀、えー、さんからいただいております。ありがとうございます。えー、地下58回拝聴。いやー、懐かしい話ばかりです。えー、私も小学生時代は、鉛筆だけで、シャーペンは中学からでした。が、高校1年の国語教師が鉛筆しか使わせない方で、シャーペン使ってると取り上げて頭を疲れました。今なら大問題ですよね。いや、懐かしい。ということで。<ん>そうそう、結構シャーペン時代の先生とかいましたからね。ははうんうんうんうん。やっぱり、いましたよ。僕も、高校になっても、鉛筆じゃなきゃダメだみたいなね。うん、先生いましたけどもね。うん、そう。シャーペンって、まあ、シャーペン、シャーペンって言いますけど、シャープペンシルって確かシャープが開発したんですよね。シャープのペンシルなんですよね。はい、そういう意味で言うかね。そう,そうそうそう。はい、結構知らない方もいらっしゃるみたいですけど。うん。シャーペンね。あの、鉛筆の、じゃない、シャーペンの芯ですか。三菱が。うん出してましたけどね。よくノベルティがついててね。これも前お話し,しましたけど、あの、確か、髪付きバーさんとかがもらえるのも、はい、うん、このシャーペンの真のノベルティだったな、なんてね。うんうん、ことを思い出しますけどもね。はい。えー、千ヒルさん、ありがとうございました。はいありがとうございます。はい。ということでね、本日もね、いっぱいお便りいただきました。ありがとうございます。まはい。ありがとうございます。またね、今日もパソコン通信の話少ししましたんでね。あの、わからないこととか、なんかちょっと疑問に思ったことがあればね、そういうことでも結構ですのでね。またお便りいただければ、あの、マッサーや私の方でお返事させ上あげたいと思いますので。さすがに経験してる人はあんまり多くないかな。うん、そうですね。青パンさんとかかな。青パンさんとかは多分よく知ってるんじゃないですか。どうでしょう。どうでしょうね。はい。<笑>名前出していく<笑>、はい。名前出してます。はい、ええー、あのー、何でも結構でございますので、感想でもご質問でもね、またいただければと思いますので、<笑>よろしくお願いいたします。はい、えー、ということで以上、お便り紹介のコーナーでし
2: た。はい、えー、
1: というわけでですね、えー、今日もなんとなく時間が結構伸びてますけれども、<笑>はいはいはね、まあ、パソツのね、よもやま話とかをね、させていただきましたが、うん、まあ本日の御朱印の宮殿、この辺で看板と。ははい
0: 、はいえー、今日はね、本当に懐かしいパソコン通信。まあ、あのー、ニフティサーブのね、フォーラムの話なんかもしていただいたんですけども、はい、ちょっと本編でもちらっと私話しましたけど、私がまあ、入り浸ってたのはね、主にまあ、X、うん、フォーラム X ですね、コンピューターゲームフォーラム X ということで、はい、あのー、年齢制限のあるゲーム専用のね、うんこれはね、後から、まあ、スタンのホームページで喋ってましたけども、独立するような格好でできたフォーラムだったんですけどね。はい、そうですね。うん。私はね、うん、ここに結構入り立ってましてね。はい。当時、なんて言うんですかね、その、堂々とエロゲの話ができる空間ってね、まあなかったんですよね。うん、もう。そうですね。ね本当に、うん、なんて言うんですか。ううちうちの本当に、なんていうか、分かってくれる同士が何人かいるぐらいっていうレベルだったんで、まあ、あの、どうしても話す話題って限られて、どんどんどんどんネタがつきちゃうんでね、リアルの付き合いだと。はいはい、そういう中で、はい、やっぱりこういう場があってね、堂々とそういうエロゲーとかエロゲーのキャラとかシナリオの話ができたのは、うん、とてもね、やっぱ貴重だったなぁということをね、思うんですよ
1: 。うんと、確か90年代後半ぐらいだと思うので、はいはいはい。その
0: 頃に出てたゲームっていう何になるのまあ、いろいろでも、出てましたよ、やっぱり。もう出てましたっけそう,そうそうそう、そうかなり。うん、それこそでも、あのー、何ですか。あのー、次回の話に繋げていきてますけれども。はい、あのー、次回はね、これちょっと今年のシリーズにしたいなと思ってるんですけれども。うん、はいはい。えっと、シリーズ、その時、うん、エロゲシが動いた、ということで。わ<笑>どこかで聞いたことがあるよな<笑>。<笑>はい、はいえー。ということでですね、全、えー、5回ぐらいを今ちょっとイメージしてますけれども、ねはい、一応私はあのー、今でもエロゲ業界で6をはんでいる人間なんですけれども、そんな私がですね、えーはい、このエロゲの歴史、まあそうですね、うん、何年になりますかね、まあ、うん、どこからっていう定義もあるんですけども、まあ、はい、まあ3、0年以上は遡れると思いますけども、はいはい、そういうエロゲの歴史の中で、エポックメイキングだった名作をですね、うん、何回かに分けてご紹介をしたいなと思っておりましてですね。なるほど。はい。はい、で、えー、その、えー、記念すべき第1作目ということで、次回はですね、うん、えっと、エルフが発売しました、はいえー、18禁恋愛アドベンチャーゲームの名作、同級生。こちらをですね、いいはい。はいはい、ええと、取り上げたいと思いますよ。なるほど。はい。あのー、はい、まさにね、えーうん、確か92年でしたね。えー、リリースが最初の。<笑>ですからまあ、言ってみればパソコン通信の、あのー、頃ですよ。うんうんうん。うん、えー、本当にね、革新的なシステムとですね、魅力的なキャラクター群で、え時代旋風を巻き起こしたエロゲだったんですね。うん、うん。あのー、まあ、様々なハードにもね、移植されましたしね。うんうんうん。PC エンジンやセンガサターンでも出ましたからね。うん。こはい、このゲームを遊んだことありますか
1: いや、僕ね、その頃実はエロゲーってほとんどやったことがなく
0: て。そうですかお、はい、じゃあ、あのー、ね。まあ真面目なそんなマスターにですね、うん。不真面目でスケベな私がですね、いろいろとこんなゲームだったんだよというお話がね、できればなと思いますけども。確か、あれですよね、うん、あの卒業を、の、あの、イラストを描いてる。はいは
1: い、そうです。同じ方は確かキャラクターデザインを知っはい、はい、でしたそうなんです、そなです
0: 。そう竹井さんでしたっけそうですね。竹井正樹さんですね。うん、はい。あの、竹井正樹さんは、えー、卒業に次いでこの同級生が確かに2作目になっていたと思いますよ。うんうん,、うん、うんうん。ですからね。まあ、あの、非常にビジュアル面でも様々なその後に続くクリエイターに影響を与えた、はい、えっと、ゲームだということが言えると思います。はい。まあ、あんまりですね、ここで喋っちゃうと、あの、次回のネタがなくなってしまうので、うん、そう、ね、ですけれども、はい、まあ、あのー、ね、この同級生、今、いろんな意味でお世話になったリスナーさんもいらっしゃると思いますので、うんうん、まあ、そういう思い出などがあればですね、またいただければお間に合うものは、また次回でご紹介しながらお話をしていきたいと思いますけれどもね。うん、なるほど。はい、はい。えー、ということで、えーうん、そうですね。えー、今日もまあ、長々とお話をしてきましたけれども、うん、あのー、結構ね、新鮮に聞けたリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、また、はい、えー、おたにりの会でも、あの、おたりのコーナーでも話しましたけども、感想いただければと思います、うん。そう
2: ですね
1: 。まあ、あの、チャットのね、ログも今回ちょっとこう公開してみようと思ってま
0: す。うん、そうですね。あのーはい、少しブログの方に、あの、うん、貼り付けておきたいと思いますので、はい、まあ、当時の雰囲気を少しでもね、そうやって味わっていただければいいかなと思いますので、ねうん、あと、
1: 結構面白いこと書いてますんで。はい、そうですね。はい、純粋
0: に中身は結構面白いのものなので、うん、まあ、はい、あのー、ぜひね、えっ、ー、と、こちら見て関心を持っていただいた方がね、いらっしゃいましたらですね、うんうん、えー、こちらはですね、48回と49回に、えー、バビロニアンキャッスルサーガーの話をしておりましたんでね。<笑><え><笑>はいはい。その回と合わせて、えー、聞いていただける、見て聞いていただけると、しえー、楽しめるのではないかなと、え、思います。<笑>はい。楽しめるんじゃないかな。いや、ちょっと自信はないな。ということで、本日もね、長時間にわたりまして、はいえー、お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。えー、お相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと、私こと埴輪でございました本日も
1: ご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ「愚者の宮殿」では皆さんからの置き手紙を募集しております置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com となっておりますまた、番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、武者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます皆さん
2: からのおき手紙お待ちしております